1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Les éoliennes, comme réponse à la crise énergétique, le président Macron était à Saint-Nazaire, aujourd'hui en Loire-Atlantique, pour visiter le parc éolien en mer, qui provoque bien des mécontentements chez les habitants. Mais a-t-on le choix Alors que le risque de coupure électrique est bien présent pour cet hiver, on va en débattre ce soir avec mes invités. On verra d'ailleurs que pour certaines familles, les factures de gaz ont été multipliées par quatre. La Russie de plus en plus isolée après le chantage au nucléaire de Vladimir Poutine. De nombreux Russes tentent de fuir le pays pour échapper à l'armée et au front ukrainien, l'Allemagne se dit prête à accueillir des déserteurs russes. Enfin, en Iran, au moins 31 morts dans les manifestations de colère de la jeunesse après la mort de Macha Amini, 22 ans, tuée par la police des mœurs. Les autorités iraniennes qui tentent d'étouffer la révolte on coupé Internet et l'accès aux réseaux sociaux. On va le voir dans un instant. Nous sommes ce soir pour débattre de tous ces sujets d'actualité avec Eugénie Bassier, journaliste au Figaro. Bonsoir Eugénie. Bonsoir. Eric Nolot, journaliste et écrivain. Bonsoir à vous, Bonsoir, Eric. bonsoir Et bonsoir, Eric Revel, journaliste bonsoir, bonsoir. et présent régulièrement sur notre plateau. Bonsoir Eric. Avant d'évoquer ces grandes de l'actualité, la crise énergétique qui est très liée évidemment à la crise en Ukraine, j'aimerais qu'on prenne la direction de Beauvais au muti-in Ulug, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Vous savez, c'est cet homme qui avait massacré de 19 coups de couteau le petit ami de sa fille en 2014. Sur place, on va rejoindre Noémie Schultz et Sacha Robin. Noémie, ça a été un verdict, 20 ans de réclusion criminelle, qui a été un soulagement pour la famille de la victime
2: pourquoi la cour d'assises n'a-t-elle pas condamné l'accusé à la peine requise, la peine de 30 années de prison, mais seulement à une peine de 20 années de réclusion La présidente a pris soin d'expliquer ce verdict. Bien sûr, a-t-elle dit, l'extrême gravité des faits, le terrible acharnement dont a fait preuve Muiti Nulug ont été retenus. Mais aussi, le fait que l'accusé n'a jamais été violent, n'avait jamais été condamné. Les experts psychiatres aussi ont expliqué qu'il avait eu un geste impulsif, motivé par des facteurs émotionnels, le choc de voir sa fille nue avec un garçon. Et puis le poids de la culture, de la tradition chez cet homme d'origine kurde, cela a aussi été pris en compte, d'où cette condamnation saluée juste après le verdict par l'avocat de l'accusé, Franck Berton.
3: Je crois que c'est une bonne
4: décision. D'abord, elle est empreinte d'humanité, elle est empreinte de sagesse. Elle permet aujourd'hui de, de clore le dossier judiciaire, bien évidemment pas ce drame, mais le dossier judiciaire. Puisque M. Lung ne fera pas appel de cette décision, il accepte bien évidemment cette décision et cette condamnation à 20 ans de réclusion criminelle. Je crois qu'il faut saluer le courage de la Cour et des jurés qui ont rendu une décision à la fois pleine d'humanité, de compréhension.
2: Une peine de 20 années de prison dont Muiti Nulug ne fera pas appel. Ça aussi, ça a pu peser au moment du délibéré puisque s'il avait été condamné à 30 ans de prison, il y a fort à parier qu'il y aurait eu un deuxième procès. Pour la famille de Julien Vidlaine, il y a donc ce soulagement de se dire que le parcours judiciaire entamé il y a plus de 8 ans s'arrête maintenant. Son avocat a annoncé qu'il ne ferait pas appel. C'est un deuxième soulagement pour mes clients. Il ne souhaiterait pour rien au monde devoir revivre euh, l'attente d'un procès qui serait euh, actuellement avec les délais d'audiencement entre six mois et un an, et de devoir revivre cette audience qui est euh, encore une fois euh, une épreuve, une épreuve sur le plan physique et mental. Euh, par conséquent, si on peut éviter de devoir revivre une deuxième fois un tel procès, euh, évidemment. Pour nous, c'est euh, une satisfaction. Enfin, un mot de Nesrine, l'autre victime dans cette affaire, la fille de l'accusé, la petite amie de la victime, effondrée à l'annonce du verdict, toujours écrasée par le poids de la culpabilité, mais qui, selon son avocate, commence à comprendre que son père est le seul responsable de ce crime. Elle est repartie seule, de son côté sans à parler à sa famille après le verdict.
1: Voilà pour ce compte-rendu de Nommé Schulz et Sacha Robin. Eric Nolo, euh, 20 ans, est-ce qu'on peut dire que... voilà le c'est à la hauteur du crime commis ou pas
2: Le
5: procureur avait demandé 30 ans et il avait motivé cette demande non seulement par l'horreur de l'acte, mais parce que cet acte, selon lui, je le cite, « questionne la promesse républicaine ». Moi, je crois que c'est aussi à ce niveau-là qu'il faut placer le débat. Euh, cet acte, ce n'est pas, pas seulement l'acte de quelqu'un qui voilà, agit pendant cinq minutes comme un déséquilibré, mm -hmm. ça s'inscrit dans un climat plus général d'atteinte aux principes de la République. De messages plus ou moins subliminaux qui sont passés en disant aux gens, ben vous pouvez vous comporter comme si vous étiez dans un contexte tribal et non pas dans la, dans la République française. Et je crois que c'est aussi sous cet angle-là qu'il faut considérer cette affaire. Sinon, ça sert à rien. Si on dit c'est un fait divers, il a été condamné mmh. à vingt ans ou passe, il faut savoir dans quel climat ça s'est inscrit et prendre des mesures pour que la République retrouve ses droits et que le concept de République retrouve ses droits. J'en discutais avec Joseph Massescaron ici. La, oui. la transcendance en Angleterre, c'est la monarchie. Notre transcendance, c'est la République. On doit restaurer la République dans son plein droit, dans les têtes et dans les actes.
1: Eugénie Vassier, vous n'êtes pas d'accord si, enfin,
6: La transcendance de la République, je, je la cherche toujours. Hein. Vous l'aurez trouvée, vous me l'indiquerez. Mais euh, ce, qui moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'on parle beaucoup de culture patriarcale, mm -hmm. un peu à toutes les sauces. Là, on a un vrai exemple de ce que c'est qu'une culture patriarcale, c'est-à-dire... Euh, c'est la culture qui vous autorise à tuer le petit ami de votre fille quand vous le, vous, vous le surprenez dans les, euh, dans, dans les bras de, de, de votre fille et c'est ça le, le, le vrai patriarcat et, euh, et c'est effectivement à combattre et à punir euh, plutôt que de le chercher parfois dans des manifestations symboliques où il n'y
1: est pas là on a un vrai exemple de ce que c'est qu'une mmh. tradition et une culture patriarcale. Absolument, avec la notion de crime d'honneur, voilà. Eric Revel, qui a été sous-jacente pendant toute ouais, l'égance. Crime d'honneur ou de le déshonneur. Bon non, mais bon bien là. entendu, ouais. je, vous savez oui. à quoi je fais référence.
7: Alors, moi, j'irai un tout petit peu plus loin, patriarcat, oui, mais euh, ça pose à rebours la question, je, je le dis, et je reste sur cette même analyse du multiculturalisme, en réalité, mmh. parce que euh, — Très souvent, aujourd'hui, dans les spots de publicité, on vous vend ce monde idéal où les cultures arriveraient à s'imbriquer les unes dans les autres sans aucune difficulté. Il n'y aurait jamais de problème. Alors on peut souhaiter que tout ça soit apaisé. Mais en fait, on voit bien que quand deux cultures s'affrontent, patriarcat ou pas, en réalité, ça peut terminer de manière absolument tragique. Donc j'attire l'attention sur ce fait-là, parce que tous les, les bons esprits qui pensent que le multiculturalisme va de, de soi. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors ça ne se termine jamais de cette manière non, absolument dramatique et abominable. Mais ça devrait nous faire réfléchir. Le monde dans le bisounours dans lequel nous balancent certains publicitaires, ce n'est pas le monde dans lequel on vit au quotidien.
1: Je crois que ça, on le sait tous à peu près quand même. Et notamment les, les plus jeunes d'entre nous, Eric Nolot, qui vivent dans un monde évidemment où la violence est ultra présente. Et là, quand on voit la, la jeune fille... Elle commence seulement à réaliser que son père est le seul coupable.
5: Enfin, Parce qu'elle avait, avait, elle, elle, elle avait intégré des principes qui nous paraissent complètement ancestraux, complètement archaïques, à savoir qu'on ne peut avoir de relations amoureuses ou sexuelles qu'avec quelqu'un de son ethnie. Donc euh, heureusement, bah, je reviens à la République, nous n'avons pas passé ce stade, pas seulement d'ailleurs en République, dans beaucoup de pays. Donc il faut, euh, il faut faire passer des messages. Et si la première intéressée a autant de mal à le comprendre, c'est pour vous dire à quel point c'est ancré dans certaines mentalités. Oui, mais Donc, il faut le Il faut le
1: culpabiliser énormément de ne pas avoir présenté ce jeune homme à sa famille, de ne pas avoir fait les choses dans les règles qui auraient peut-être évité le drame. Mais ça. Oui, mais
5: il voilà, ne faut pas inverser la charge de la culpabilité. Un coupable, il a été condamné. Et... Je crois, je crois que, oui, la, la, la sentence si vous est juste...
7: 19 coups de couteau, on ne pas la fille euh, oser présenter un, un non on, on à son père. Ça me semble extrêmement difficile à imaginer.
1: Hum. Hein. Euh, le patriarcat, Eugénie Vassi, vous évoquez ce mot-là. Vous dites euh, aujourd'hui les féministes le cherchent au mauvais endroit. Mais il existe, il est omniprésent dans toutes les strates de la société, aujourd'hui encore.
6: Oui, mais pas au même niveau et pas au même degré, puisque effectivement, moi je pense et je suis, je suis persuadée que euh, le, le mérite justement de, de l'Occident, c'est d'avoir inventé le féminisme et d'avoir mis en avant cette égalité homme-femme euh, qui, euh, qui, je suis désolée, ce, de, de ce point de vue-là, toutes les cultures ne se valent pas. Il euh, y a des cultures où les femmes sont plus ou moins inférieures, on le voit très bien en Iran aujourd'hui, euh, les femmes brûlent leur voile. Euh, en, en France, euh, certaines féministes, certains progressistes se battent pour qu'on ait pour qu pour que le, le voile soit présent dans l'espace public et notamment dans les piscines donc euh, je pense qu'il y a un décalage et que à ce niveau-là il euh, y a il y a des différences entre les cultures et euh, et en France on a au terme je dis pas que ça s'est fait du jour au lendemain mm -hmm. euh, mais on a en tout cas installé progressivement euh, cette cette égalité en, entre les sexes et puis en plus non seulement on l'a installé progressivement mais on a toujours eu une certaine mixité entre les sexes en France même dans des époques de l'ancien régime etc les femmes et les hommes ont toujours été mélangés dans l'espace public euh, à la cour etc on n'a jamais eu cette séparation pure euh, des, des sexes comme il a pu exister dans d'autres cultures et je crois que c'est là un de nos avantages euh, qu'il faut, qu faut se battre pour, pr pour préserver mais comme vous l'avez très bien dit euh, dans un, le multiculturalisme c'est le choc justement entre ces différentes cultures et euh, on ne fait pas passer enfin euh, ça ne, ne s'apprend pas en quelques leçons c'est euh, des siècles et des siècles de maturation je pense et on ne peut pas euh, prétendre euh, malheureusement transformer les gens comme ça
7: puis euh, un petit mot sur le patriarcat, si vous pouvez, se permettez, mm -hmm. évidemment que ça a complètement déséquilibré les relations hommes-femmes, notamment dans nos pays. C'est indéniable. Alors peut-être que le balancier maintenant est, du, est mis d'une façon exagérée de l'autre côté, mais j'attire quand même l'attention sur le fait qu'il existe emploi. des sociétés matriarcales mm -hmm. très puissantes, très puissantes. Lesquelles? En Afrique, bah en Afrique mm -hmm. vous avez, vous avez euh, en, en Côte d'Ivoire des sociétés matriarcales où la femme joue le rôle majeur. Joue le rôle majeur. On n'a jamais demandé dans ces sociétés si l'homme souffrait d'être. Euh, ah, les gars, non, mais oui, 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 mais ça existe, Rance ah, Ferrari. Pardon, je ça reviens existe. à rire. J'ai que... dit, dit à peine provocateur, mais il faut pas laisser mm -hmm. croire à ceux qui mm -hmm. nous regardent que n'existeraient que des sociétés patriarcales. Il y a aussi ah, des oui, sociétés patriarcales 99% de, sur la planète. Oui, mais, oui, bon, mais bon, mais ça vous avez
1: raison, il 1%. Non, mais le Eric patriarcal,
5: le problème, c'est une, une notion fourre-tout. C'est à dire qu'on range sous cette notion un crime terrible, dix neuf coups de couteau, et puis euh, un comportement machiste, par exemple, Il y a quelque chose oui. qui ne va pas. Pourquoi? Parce que en France, oui, bien dans bien les sûr. pays occidentaux, c'est utilisé comme une arme politique. Euh, voilà, donc on a patriarcat et tout d'un coup on Mais convoque. Que
8: ça que... Plus de... ça voilà. ne veut plus rien dire.
5: Voilà, il y, y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait a... quand même inventer des catégories quand intermédiaires. Le
6: Covid, voilà, on
5: ne peut pas mettre sur le même plan un comportement machiste, aussi répréhensif soit-il, et 19 coups de couteau infligés oui. ou à. Ou une poêle. agression ou un viol, je veux ou, dire, ou... Ou exa Exactement. Il y a, y a quelque chose qui ne va pas. Donc il oui. y a quelque chose peut-être dans le vocabulaire. Je crois que les mots, c'est très important. Il faut d'abord se réapproprier les mots pour bien nommer les choses. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas.
1: Il y a quelque chose qui va pas du côté des féministes aussi
5: Mm -hmm. parce que ce, ce mot de patriarcat maintenant est, est employé à toutes les sauces. Dès qu'il y a un problème, mm -hmm. c'est l'expression du patriarcat. Et parfois, ça va vraiment chercher dans les détails, dans les recoins. Et quand vous avez affaire à du patriarcat pur, mm -hmm. c'est-à-dire quelqu'un qui, au nom de son identité masculine, dit « Moi, j'ai pouvoir de vie ou de mort ». Et on a encore, la fille a encore de la chance qu'il ne se soit pas pris à elle. Il aurait pu s'en mmh. prendre à elle. Il dit, moi, j'ai pouvoir de vie et de mort sur la, le, le petit ami de ma fille. Là, on est vraiment dans le patriarcat. Je décide de sa sexualité. Je décide avec qui elle peut être se marier ou avec qui elle peut coucher. Et si ça ne me va pas, eh bien, je l'arde son petit ami de 19 coups de couteau. Là, on est dans le patriarcat pur. Alors, quand je l'entends utiliser dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes, ça me fait un peu bondir. Oui, c'est vrai.
1: Voilà pour ce débat sur le patriarcat. Il est pratiquement 17 h On est en direct sur CNews. Le rappel des titres de l'actualité avec Clément.
9: L'Allemagne se dit prête à accueillir des déserteurs de l'armée russe menacés de graves répressions, a précisé la ministre allemande de l'Intérieur au lendemain de l'annonce de mobilisation de réservistes russes pour combattre en Ukraine. Les Russes tentent de fuir le pays, vous le voyez sur ces images, hein, des centaines de véhicules se dirigent en direction de la frontière géorgienne. Au Royaume-Uni, le nombre de traversées illégales de la Manche depuis le début de l'année a passé la barre des 30 000, selon le ministère britannique de la Défense. Ce chiffre est d'ores et déjà à trois mois et demi de la fin de l'année, plus élevé que le total des traversées effectuées en 2021, qui était déjà un record. Nous allons massivement accroître nos besoins en électricité de 40% d'ici 2050, a annoncé Emmanuel Macron lors de l'inauguration du premier parc éolien en mer de France. La France aura besoin d'aller deux fois plus vite sur les projets d'énergie renouvelable, a ajouté le président à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. L'indemnisation des pompiers volontaires va être revalorisée d'environ 3,5% dès le mois d'octobre. C'est ce que réclamaient les soldats du feu particulièrement sollicités cet été sur les incendies. C'est une reconnaissance de l'engagement et du contexte historique, a réagi Grégory Allion, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Voilà, pour le rappel des titres
1: de l'actualité, justement, on va évoquer Emmanuel Macron qui était à Saint-Nazaire cet après-midi en Loire-Atlantique, un parc éolien en mer. C'est le premier d'une série. Il veut accélérer le déploiement. On va l'écouter dans un instant de, de ces éoliennes en mer. Et évidemment, ça ne fait pas l'unanimité. On le voit ici à l'image avec Agnès pannier mmh. euh, voilà, et, et d'autres membres du gouvernement. Ces éoliennes-là, elles provoquent la polémique chez les habitants euh, des côtes. On va écouter et regarder ce reportage de Michael Chayou, puis on en débat ensuite.
3: Les dernières éoliennes ont rejoint le large début septembre. Les habitants découvrent pour la première fois cet alignement de 80 machines, visibles au plus près à 12 km de la côte, comme ici à Basse-sur-Mer.
10: C'est vrai que pour la vue, par exemple, bah comme là, là c'est pas terrible. Quoi. Ça fait beaucoup et euh, mais ça gâche la vue complètement, c'est clair.
3: Même réaction chez les maires du littoral qui estiment que la pollution visuelle est beaucoup plus importante qu'annoncée.
11: On peut considérer que le, la ligne d'horizon que vous avez ici allait quand même défigurée. On nous a montré des images de synthèse qui n'étaient pas en fin de compte vraiment la réalité. Et ça aussi, il y a une perception euh, des habitants ici qui disent que le bâton d'allumette s'est transformé plutôt euh, en tronc, si ce n'est euh, même en arbre assez euh, prééminent.
3: En réalité, une grande majorité des habitants et tous les élus sont partagés sur la question entre condamner une pollution visuelle
11: et accepter une
3: réponse écolo à notre précarité énergétique.
1: C'est mieux qu'une centrale nucléaire
11: la nécessité parfois fait loi et c'est pour ça que ce mal qui est visible ben il est nécessaire aussi dans le fonctionnement de notre vie quotidienne. Le maire de La Baule estime
3: qu'un vrai effort de pédagogie doit être fait pour faire accepter les futurs projets éoliens au large. À Basse-sur-Mer, la commune réclame un doublement de sa compensation financière, estimée à 277 000 euros par an.
1: Alors, les éoliennes, c'est mieux qu'une centrale nucléaire, Eric Nolot, ou pas mais, Un mal dit... nécessaire, hein.
5: non, mais tout est dit dans le, le discours très balancé du maire de La Baule, c'est-à-dire que on voit bien que c'est une nécessité, mais on voit bien que ça correspond à un enlaidissement euh, du monde. Alors, est-ce que c'est tellement plus laid qu'une centrale nucléaire C'est pas sûr. Euh, c'est normal, hein, je le dis sans ironie, mais tout le monde est pour les renouvelables, à condition que ça soit pas près de de chez soi. Donc on sait qu'il va falloir oui. les, les oui. développer, mais on espère que ça soit, pas, que ça soit hors de sa vue. Je comprends c'est humain, mais ce n'est pas très réaliste. À un moment, il va falloir bien, bien falloir les implanter euh, quelque, euh, part. quelque part. Donc euh, je, ce qu'a ce qu soulevé aussi le maire de La Baule, c'est est est-ce qu'on ne peut pas faire un effort sur l'esthétique quand même On leur avait présenté quelque chose qui avait l'air quand même mais beaucoup comment... moins laid, beaucoup moins encombrant, qui bouchait un peu moins l'horizon... À la fin des fins, ben, on voit quelque mais chose oui. qui. Quand on voit les images, c'est quand, quand même une impressionnant.
1: D'accord, mais il y a des boutons de fond, de. Voilà, de, ben oui, de, de Est-ce que c'est bien ça qu'on
5: leur a présenté Parce que si vous acceptez sur la base d'un projet mm. qui est supportable d'un point de vue esthétique mm. et qu'à l'arrivée, vous, vous vous retrouvez avec quelque chose qui vraiment enlaidit votre littoral, ce n'est pas tout à non. fait la même chose. Maintenant, on ne fera pas l'économie, surtout avec le retard qu'on a pris dans le sur nucléaire, on ne fera pas l'économie des énergies renouvelables et ça passe mm. par les éoliennes. Il va mm. falloir trouver une solution.
6: Et, et Eugénie Bastier. La question est simple c'est faut-il enlaidir le monde pour le sauver et je crois que, euh, malheureusement... Vous trouvez enfin, ça si que ça, les éoliennes Oui, moi je trouve que c'est très laid, et surtout si c'est généralisé, c'est une industrialisation des paysages naturels, et euh, une homogénéisation de ces paysages aussi. Alors c'est vrai que je préfère encore en mer que sur Terre, parce que sur Terre, c'est effectivement beaucoup plus visible, et, et ça, casse, ça homogénéise le paysage français, ah, qui moi, est absolument vraiment... euh, bon. différent. Il <rires> euh, a ouais, vraiment. En mer euh, ou sur Terre bah, moi, Je pense qu'en en plus, en mer, c'est plus facile de les faire plus éloignés, c'est vrai que c'est assez près, mais ouais. certains recommandent de faire à 40, 40 km de, de de la côte pour que ça se voit beaucoup moins euh, ça coûte plus cher mais en même temps voilà on sauve la beauté des paysages euh, oui je suis je suis d'accord qu'il faut pas être anti énergie renouvelable primaire comme d'ailleurs il y a eu des anti nucléaires primaires qui ont mmh. diabolisé l'énergie nucléaire euh, il faut effectivement il va falloir en, il va falloir passer par de l'énergie renouvelable c'est certain mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir aux conditions dans lesquelles on les met en place oui il faut il faut que la, la, la beauté soit un critère dans l'écologie parce que la un, le, c il faut une écologie qui, qui prennent en considération la beauté parce que la beauté c'est c'est aussi mais disons, la ça fait partie de, lédeur, si oui beauté, mais ça fait partie aussi du lédeur. monde qu'on veut sauver oui, quand on veut quand on, quand on est écolo c'est qu'on veut sauver le monde et le et pourquoi parce qu'il est beau aussi sinon ça n'a pas de sens de, de de laisser une planète abîmée mais qui effectivement continue euh, et, et et un bilan carbone euh, plus faible et je trouve qu'on raisonne beaucoup en écologie que sur le bilan carbone, ce qu'on appelle le carbonocentrisme. C'est-à-dire qu'on ne parle qu'en émissions de carbone et on ne prend pas encore en compte les autres critères qui sont plus difficiles à mesurer, comme la beauté d'un paysage, l'harmonie d'une de, de mmh. vue, d'un paysage. Et, et je crois que c'est aussi des critères à prendre en compte. Euh, et il faut le faire parce que sinon, le, le monde qu'on aura sauvé ne méritera plus d'être sauvé. Mmh. Moi, je crois qu'il mérite d'être sauvé, quoi qu'il arrive. Eric <rire>
1: Revel. <rire>
7: Une petite pique, quand même, au passage au maire de la Baule, qui s'appelle Franck L'Ouvrier. Ça n'a échappé à personne, qui était l'ancien porte-parole de Nicolas. Nicolas Sarkozy a l'idée, je dis ça parce que c'est Nicolas Sarkozy qui a lancé mmh. le plan éolienne offshore, le premier. Mmh. Donc d'où peut-être d'ailleurs un certain embarras de Franck Louvier qui est devenu maire de La Baule depuis. Bon, je ferme la parenthèse. Euh,
1: je crois qu'il n'y a pas d'embarras, il a évoqué si, si, euh, si, voilà, si, à si, la si, fois si, le côté si, si. lait et à non, la non, fois oui, le bah, côté il dit On m'avait
7: dit que ça serait visible comme les allumettes, puis finalement ouais. c'est un, un tronc. Bon, ben, oui, très bien. Fois, à la fin des fins, il accepte. Bon, il oui. accepte. Alors, il y a quand même plusieurs sujets autour des éoliennes. Il y a leur production. Alors vous mm -hmm. allez me dire mais qu'est-ce que c'est à foutre là-dedans Mais la production, elle n'est pas française. Hein on importe tout ça. Ah oui, quel a... matériel
1: vous voulez dire Les ben, éolies, tout ça. Mais ben, bien sûr. On Il pas y a pas en France. le
7: retraitement des éoliennes une fois qu'elles ne sont plus euh, aptes à tourner. Et là, beaucoup de gens vous disent ce retraitement est en réalité polluant. Là, vous avez vu de jour les images. Mm -hmm. Moi, j'habite dans un coin de l'Atlantique où on est en train aussi de nous implanter des éoliennes, voyez en mm -hmm. Charente-Maritime. Bien. Mais vous savez quoi La nuit, ces éoliennes, elles sont élimin éliminées. Il y, y a des lumières. Et oui, pour par... les avions. Oui. Non, non, oui, enfin, pour les avions, ce que vous voulez, mais...
6: mais les éteins, mais, des gens qui disent qu'on peut les attendre. Euh, oui,
7: très bien, mais là, pour les avions, vous avez sans doute un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que non seulement elles sont largement visibles depuis euh, votre côte Vous
1: avez la mer illuminée, vous n'êtes pas content, Eric, quand côte, elle, mais alors, vraiment, alors, je ne comprends alors, pas. Alors,
7: alors, la provocation. Mais ce qu'il qu faut savoir, c'est que c'est bruyant. Ah, on a bien, si vous êtes à 11 km. dans no, et et le soir ça ça, ça, ça no, 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 qu'on passe
1: l'hiver
5: euh, oui. sans no, no, sans no, 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 non, no, Non non,
7: no, mon no, 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 Non, no, 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 de no, 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 Non, non, no, 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 a fait no, 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 le no, 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 ce qu'il no, 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 a no, no, fait les éoliennes, on ne les fabrique pas, mm -hmm. tout comme le photovoltaïque qu'on apporte toute Chine. voyez, c'est quand même un petit, petit, petit sujet. C'est-à-dire que ça fait longtemps Il y a quelques qu usines, aura... quand même,
1: qui fabriquent le oui, photovoltaïque oui, en France.
7: Oui, mais très Eric. peu de panneaux. Très peu de panneaux. Très ouais, peu Ça fait très ouais, longtemps Qu'est-ce qu'on fait Je vais vous donner la conclusion. Moi, je ne suis pas un politique, vous non plus, Eric Nolan. Ça fait des années qu'on nous explique. D'ailleurs, le chiffre a été fixé par François Hollande, on ne sait pas pourquoi, 50% de mix énergétique. Je Ça fait des années qu'on le sait, mais ce n'est pas pour autant qu'on a été capable de construire une
5: filière
7: qui soit en capacité de construire fait, du photovoltaïque. Bah, Qu'est-ce qu'on fait bah, On fera rien parce que la puissance publique va décider. Donc on va avoir des éoliennes. Non, partout. Je vous demande
5: ce que vous préconisez. Parce que le retard du nucléaire, on ne va pas le combler en quelques mois, il va non. falloir des années. Alors qu'est-ce qu'on fait en attendant Mais parce que là, c'est la même Il y aura, mais là, mais là, il y aura un la univers même chose. qui va arriver, il y aura mais un attendez, attendez, prochain, attendez, si non, enseigné, Vous êtes comme moi, vous n'êtes
7: pas un spécialiste. Non,
5: Très mais qu'est-ce qu qu'on fait Je demande votre chose. solution. Je vais vous dire une chose. Parce que là, je vois qu'il y a plein de, de nucléaires qu et qu'il faut arrêter de Ce qu'a
7: annoncé le président de la République, C'est ce que c'est C'est qu'en général, pour mettre en place des éoliennes offshore, il faut 10-12 ans. Il a dit, moi maintenant, c'est 5-6 ans. Bon. Mais vous devriez lui poser la question, comment est-ce que vous faites, M. le Président, pour faire passer de 10 à 12 ans la mise en place d'éoliennes à 5-6 ans Les spécialistes, vous savez ce qu'ils vous disent Je ne suis pas. Ce n'est pas possible. Bon, très bien. Donc c'est ça, la réalité. C'est que là, on est en train de vous vendre un plan éolien pour masquer l'échec sur le nucléaire. Mais en réalité, ces éoliennes-là, elles ne seront pas en place dans 3 ans, dans 4 oui, ans. Mais elles seront en place avant voilà.
5: le nucléaire avant la construction de nouvelles centrales ou la remise euh, ben, en fonction des centrales alors, nouvelles ah, non, centrales, non, centrales normalement elles seront toutes
1: remises en route fin février les centrales actuellement en maintenance ah oui d'accord en, 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 oui, en maintenance
7: Absolument. Fin, Absolument. fin février ah, oui en
1: fin février alors que normalement déjà j'avais prévu en décembre pour l'hiver Absolument. – très bien allez on va juste écouter Emmanuel Macron sur ces renouvelables il dit qu'il faut aller deux fois plus vite c'est ça c'est ça ça deux fois plus vite pour les constructions éoliennes
11: on écoute en matière d'énergie renouvelable, nous avons fait plus et mieux que ce qui était fait avant par ces accélérations. Et nous sommes sur la voie pour atteindre les objectifs fixés pour 2023, au début du quinquennat précédent, sur l'éolien terrestre, le solaire, et légèrement en retard sur l'éolien en mer, si je fais un peu le bilan de là où on est. Donc, nous y sommes presque. On a 80% de l'objectif qui est atteint. Mais pour aller à la stratégie que j'évoquais, réussir l'accélération qui nous est demandée, qui est dans les années qui viennent, d'aller deux fois plus vite encore, on a besoin d'une accélération massive.
1: Bon, voilà, on est d'accord qu'il va falloir accélérer. Et, voilà. et ce qui prend
7: 12 ans maintenant doit prendre 5 à 6 ans. Bon. Donc ça veut dire que ça se
1: fera au détriment de la qualité, de ah bah, la sécurité rien, mais des euh,
8: installations Si en c'était ils vont, si faisable, ils vont ils diminuer
6: la quantité de
1: recours. Parce que ce qui ralentit beaucoup, oui. c'est les recours
6: euh, administratifs des gens qui n'ont pas envie d'avoir des éoliennes dans leur. Mm -hmm. Et on les comprend euh, autour d'eux. Euh, et donc c'est le droit en fait qui ralentit l'implantation d'éoliennes. Et on va mm -hmm. simplifier ce droit-là. Mais euh, on, pourrait, on pourrait le simplifier aussi pour les centrales nucléaires. Parce que euh, c'est encore pire pour les centrales nucléaires. Pourquoi ça prend tant de temps C'est parce que s'il y a des tas de recours. Court, les gens ne veulent pas Bien avoir sûr. une centrale nucléaire à côté de chez eux, évidemment. Euh, ne, et donc il y a des tas de recours aussi. Euh, par contre, je vois, on simplifie pour, le, pour les éoliens, on ne simplifie pas pour le non, nucléaire. Le PR
1: de Flamanville, on attend toujours
6: l'ouverture. Oui, mais, mais on peut aussi simplifier et aller plus vite en nucléaire, a, pas, une... on n'en prend pas le chemin.
5: Il y a une évidence, c'est qu'il y a une nouvelle ah, situation nouveau. qui demande de nouvelles réponses, de nouvelles mmh. méthodes et de nouvelles approches. Voilà, ben, il s'est passé quelque chose du côté de la Russie et de l'Ukraine, ben, voilà, les choses ne sont pas comme avant, il va falloir inventer ou réinventer.
1: Et les Français s'en rendent compte puisque la facture est assez douloureuse. On va regarder ce reportage à Bordeaux sur le fait que certains abonnés au gaz ont reçu des, des, des nouveaux tarifs de renouvellement de leur abonnement avec des prix qui vont parfois jusqu'à 4 fois plus cher. Regardez et écoutez.
8: À Bordeaux, les particuliers s'inquiètent de la flambée des prix du gaz. Beaucoup ont fait le calcul de leur nouveau contrat, comme Fabienne.
2: Moi j'avais un contrat à tarif fixe pendant trois ans, mon contrat arrive à échéance euh, au mois de novembre et j'ai reçu euh, mes nouveaux tarifs euh, pour les trois années à venir, euh, je subis une augmentation de 268%, donc je fais presque un fois 4. Il n'y
8: a que Gaz de Bordeaux comme opérateur, un monopole qui ne permet pas de faire jouer la concurrence.
2: Je me suis intéressée à changer de fournisseur pour essayer de bénéficier des tarifs plus avantageux et je me suis rendue compte que je ne pouvais pas, aucun autre fournisseur n'a voulu ou n'a pu m'ouvrir de contrat chez eux.
8: L'opérateur Gaz de Bordeaux se veut rassurant. Il y aura bien une augmentation, mais pas aussi forte que les abonnés le pensent. Car le bouclier tarifaire a été annoncé après l'envoi du courrier avec les nouveaux tarifs. En fait, le prix qu'elle voit appliqué sur son, sur son courrier ne sera pas celui qui lui sera facturé, mais ça, ça, c'est un prix hors bouclier. Euh, une fois qu'elle aura le bouclier, elle le verra sur ses factures, euh, ce qui lui ramènera certainement un coût de, de l'énergie sur la globalité de l'année euh, à un niveau tout à fait similaire ou tout à fait proche de, de, des niveaux classiques. Une augmentation pour ses abonnés qui sera impossible à supporter financièrement sans le bouclier tarifaire. Fabienne passerait par exemple de 1 268 euros annuels à plus de 4 600.
1: La vraie question, c'est combien de temps on va pouvoir le faire durer ce bouclier tarifaire, Eric Mallow
5: Là, C'est la question de l'argent magique depuis mm -hmm. le, le début, depuis la crise du, du Covid et, et le reste, un jour ou l'autre. Soit cet argent est véritablement magique, soit il va falloir payer l'addition. L'addition, euh, c'est forcément les Français qui la paieront, soit avec des augmentations massives sur le gaz et, et, et le reste, soit par les impôts, mais voilà, ou l'argent magique est vraiment magique, ou il ne l'est pas, et nous allons le savoir bientôt.
6: Euh, Eugénie Bastier. Et je crois qu'il ne faut pas s'illusionner sur, sur la possibilité d'un retour à la normale, même si les choses vont mieux en Ukraine, même si la situation géopolitique mondiale se stabilise. Euh, L'énergie va être de plus en plus chère, de toute façon parce que, euh, de, parce que les, les crises mondiales se multiplient, parce que euh, les, les ressources naturelles, par définition, s'épuisent. Euh, le, le pic pétrolier a été placé dans plein d'endroits, et le nouveau pétrole qu'on qu retrouve, notamment le gaz de schiste, est plus cher à produire, parce qu'il faut aller plus profond, c'est des technologies extrêmement onéreuses. Euh, donc l'énergie va être et de plus en plus chère, et en fait, on ne se rendait pas compte euh, du, en fait, du prix de l'énergie, parce que en fait, l'énergie est indispensable à notre vie quotidienne. Elle rend d'immenses services euh, et on avait oublié que ça coûtait de l'argent en fait. Enfin, par rapport au service qu'elle nous rend et à l'utilité qu'elle nous donne, c'est sur Vous dites on est pas dans chose. le temps
1: de l'abondance et de l'insouciance. Bien sûr, passé, <rire> <semble>. <rire> en
6: oui. tout cas, on, on, on ne payait pas l'énergie euh, finalement, euh, euh, en, enfin, relativement au service qu'elle nous donnait, on l'a payée très très peu cher en réalité. Et ça va être de plus en plus cher et l'énergie va être de plus en plus rare. Et donc, on est ça, euh, le monde qui arrive, ça va être un monde où le budget peut-être de l'énergie va Bien devenir sûr. Aussi, aussi important que l'est par exemple le budget du logement aujourd'hui par rapport aux années 50-60 où on pouvait s'acheter des logements mm. euh, facilement. Aujourd'hui, ça, ça prend un tiers des, des, ouais. des revenus des ménages, mm. voire même la moitié dans certains cas. Ouais. Et je pense que c'est l'avenir, c'est ce qui nous attend avec, avec l'énergie. Ce sont des prix de plus en plus élevés.
5: L'insouciance, ce n'était pas seulement relative au prix. L'insouciance, c'était aussi relative à l'origine de cette énergie. On s'en fichait du moment qu'on pouvait l'acheter, qu'elle mm. était abondante maintenant ben, on, comme on doit ne plus fournir auprès de certains pays, en effet, l'insouciance est, est terminée mm. sur les deux plans.
7: Eric Revel. Non, moi, je suis étonné d'entendre de, Eric Nolot reprendre le lexique présidentiel avec la terminologie d'argent magique. Ça n'a jamais existé, Monsieur Nolot, l'argent magique. Ça n'a jamais existé. Ce ça s'appelle. Ça <rire> s'appelle l'endettement. Ça s'appelle
5: l'endettement. C'est ce que je disais. On a une
7: dette qui est en train d'exploser, 000 milliards d'euros. Et surtout, alors c'est un peu technique, mais vous allez voir que c'est dramatique. Les taux d'intérêt remontent tellement vite que mmh. les taux auxquels on emprunte en ce moment, qui étaient à 0,1%, c'est-à-dire pratiquement de l'argent mmh. gratuit il y a deux ans, aujourd'hui c'est à 2,5%. Ça veut dire qu'on va avoir un problème de soutenabilité de la dette française. Donc l'argent magique, bon, ben, ça n'existe pas. Tout ça, ça ne tombe pas du ciel. Et la situation dans laquelle elle est sans vouloir en rajouter trop de manière négative, elle est extrêmement préoccupante d'un point de vue... Financier, d'un point de vue financier. Ça se traduirait par quoi, euh,
1: le fait qu'on ne puisse pas soutenir la dette, euh, le remboursement de la dette
7: bah, euh, Comment vous, ça se traduit alors, chez, Je ne vais nous, pas parler de défaut sur la dette, parce que c'est un mot, évidemment, qu'on qu mais... emploie. Non, mais est-ce que je, bah, ça veut dire que vous pouvez avoir des, des contraintes financières qui vont être de plus en plus pénibles. C'est-à-dire qu'on va continuer mm -hmm. à vous prêter, parce que la signature de la, de l'État français est bonne, enfin, est encore bonne, mais de, de façon de plus en plus chère. J'attire quand même votre attention sur une chose, c'est que, vous savez, quand on est à découvert sur son compte, on paye des AGO. Mm -hmm. Bien ben, L'État français, comme il est à découvert, 3 000 milliards d'euros de dette, il paye des intérêts, ce qu'on appelle le service de la dette. Et bien Aujourd'hui, le service de la dette, ce qu'on doit rembourser seulement en agio par an, oui. Il est supérieur à ce que l'État français oui. récolte sur l'impôt sur le revenu.
1: Et pourtant, je il sais... récolte bien l'impôt. Hein. Oui, 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 oui. On a services fiscaux très
7: efficaces. Plus C'est pour ça que 90 alors, du mal ou 95 les Molo, de taux de Qui est toujours très clair. Mais quand je l'ai entendu dire, il n'y a plus d'argent magique. Mais il n'y a jamais eu d'argent magique. Oui. C'est un mensonge. C'est
1: pas ce qu'il dit. En fait,
5: vous avez dit la même chose que moi, mais mieux dit. Évidemment, vous n'avez pas prêté assez attention à ce que je disais. Oui, Après. Euh, ce fantasme du défaut de, de, de paiement de la France, ça reste un fantasme parce que. J'ai pas prononcé le mot. J'ai pas
7: prononcé le mot. En
5: effet, il y aura toujours intérêt à nous prêter de l'argent, quel que soit le taux, parce que, comme on dit, too big to fail, c'est pas possible quoi. Donc oui, voilà. enfin,
7: non, justement, c'est arrivé. Non, mais Pendant non, la crise des subprimes, vous avez une banque qui était énorme, et on disait, oui, elle ne tombera jamais, qui s'appelle Lehman Brothers, et qui est tombée. Mais, mais vous état, avez oui. des, at, des États qui ont fait faillite dans l'histoire, M. Nolot. Oui, L'Argentine, par exemple. La Grèce, exemple. Oui, la Grèce Europe, voilà. a failli
4: faire faillite. Oui, D'accord, mais enfin, non, la Grèce, non, mais, pas la France. Non, est non
5: mais, mais j'attire oui. votre attention
4: sur le fait qu'on est tous très
7: contents qu'il y ait eu du chômage partiel, qu'il y ait des aides, qu'il y ait des chèques alimentaires. Évidemment, il faut aider les plus fragiles, et on est tous contents que ça, qu'on soit dans un État protecteur, mais tout ça à un prix exorbitant, que nous paierons ou que les générations
5: futures paieront. – Vous savez, je crois que c'était sa première campagne, Béraud avait déjà axé toute sa campagne sur la dette, donc c'est pas nouveau. – c'est chose On avait dit, je suis à la tête d'un État en famille. – C'est moi la question
6: de la dette que la question de l'énergie moi qui me préoccupe, parce qu'effectivement, il n'y aura pas de retour à la normale. Et puis, le Président parlait de la fin de l'abondance, on n'était pas dans une période d'abondance, d'ailleurs c'est pas vrai, l'abondance elle est terminée depuis la fin des Trente Glorieuses, et comment se sont terminées les Trente Glorieuses par un choc pétrolier, par un choc énergétique. Et c'est ça qui a, mis la fin, qui a mis fin au trois glorieux C'est-à-dire qu'on était dans une espèce de, de développement absolu de la consommation et tout d'un coup, bam, il y, un, il y a eu un choc pétrolier et on n'est jamais revenu à, ce, à cette croissance phénoménale des années 60-70. Et ce sera pareil avec ce, ce choc énergétique. Qu'on a actuellement. Il ne faut, il faut pas s'illusionner sur un retour à la normale une fois que les, la guerre en Ukraine sera terminée ou, et
1: euh, ou que les, les, la paix sera revenue dans le monde. Et bien, Malin qui saura dire quand la guerre en Ukraine va se terminer. Bah, elle euh, euh, jour, Avec les un derniers temps, mais... développements de Vladimir Poutine et ses menaces au nucléaire.
5: Là, c'est parti pour durer très très, très longtemps. longtemps parce oui. qu'on avait encore un petit espoir de. Bah, même s'il était tenu hein, de négociations, mais comme rien ne se passe euh, comme prévu pour euh, pour Poutine, ça devait être non pas une guerre, mais une opération militaire spéciale, mmh. même pas une même pas une opération militaire. Les, les, les militaires russes avaient embarqué des uniformes de parade. C'est-à-dire qu'ils pensaient que la population ukrainienne allait accueillir mmh. avec des hurrahs les libérateurs des affreux nazis qui étaient au pouvoir euh, à Kiev, qui n'ont existé que dans l'imagination plutôt dans la propagande de Poutine. Donc ça, là. On est passé à la guerre avec la mobilisation de 300 000 personnes. On a vu des images, mmh. euh, les déserteurs. Oui, voilà. Vous avez vu que les, 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 le pouvoir russe a aggravé les peines pour les, pour les déserteurs. Mmh. Donc ça prouve que c'est quand même un, un phénomène massif. Rien ne se passe comme prévu. Mais comme le pouvoir de Poutine est co-substantiel à la guerre en Ukraine, donc comme il ne peut pas se permettre de perdre cette guerre... Il, il, il ira jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, dans la, dans la tête bout, de Poutine, qu'est-ce que ça peut être Est-ce que ça peut être jusqu'à l'arme nucléaire Personne ne peut l'exclure, malheureusement.
1: Eugenie Bastier, comme Emmanuel Macron dit, il faut tenir notre position par rapport à, à la Russie. Voilà, pas d'escalade, mais en même temps, on continue à aider l'Ukraine. On est ferme sur cette position.
6: On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. On est obligé de, on est obligé d'avoir cette position. En réalité, Emmanuel Macron euh, suit la politique que la seule politique que la France peut se permettre dans ces dans conditions. Alors, il la suit avec volontarisme puisqu'il fait le maximum pour aider, pour aider l'Ukraine. Mais c'est vrai que la Russie étant une puissance nucléaire, on ne peut pas se permettre d'être belligérant contre elle. Euh, et, et donc, il fait le, le maximum dans ce sens-là. Je, je vous dites que ça durera longtemps. On ne sait pas. Euh, les choses peuvent basculer euh, vite. Euh, la question, c'est si euh, effectivement Poutine est lié. Le destin de Poutine est lié à cette euh, guerre en Ukraine. La question, c'est si je lui crois, tombe, ouais. qui le remplacera Et n'est pas forcément dans le bon sens, parce non. que en fait, Poutine, il est, euh, il est, euh, il est enfin, je pense que c'est une erreur de penser que la Russie est un monolithe et que c'est Poutine seul qui prend, qui prend toutes les décisions. Oui, il prend les décisions, mais il y a aussi des groupes d'influence. Il y a un groupe. Qui, on entend en plus de plus en plus la voix qui ne veut pas la guerre. On voit, les, on voit ces manifestants euh, mm -hmm. dans les rues. On voit ces mères, ces femmes d'ailleurs, ces, ces mères de soldats qui, qui manifestent pour ne pas livrer leur fils à Poutine. Mm -hmm. C'est assez beau d'ailleurs euh, de les voir, de les voir risquer leur vie pour un visage découvert. À ouais. visage découvert. Et, mais il y a aussi un autre parti, le parti des faucons russes, des gens qui veulent à tout prix la guerre et qui justement mettent la pression à Poutine depuis des mois pour qu'il fasse cette mobilisation, cette conscription. Et Poutine ne le faisait pas, il tergiversait, il attendait parce qu'il sait que la population n'est pas tout à fait d'accord. Et il a cédé finalement à, à, à des gens qui sont encore plus extrêmes, encore plus nationalistes que, que lui. Et si Poutine chute... Dans quelle... Est ce que la Russie ira vers davantage de libéralisation ou est ce qu'elle ira, au contraire, dans une dictature encore pire avec les hyper nationalistes au pouvoir qui sont. Qui sont aussi nombreux et influents en Russie et dangereux. Eric Revel, on a les images
1: de ces Russes qui tentent oui, de oui, s'exiler. Les, les plus aisés, on imagine bien ceux qui peuvent ben, ceux qui peuvent prendre l'avion de l'argent. Autres... Bon,
7: à Eric Nolot la paternité de l'idée qu'il y a aucun régiment de nazion en Ukraine. Bon, très bien, il est sans doute plus bon, informé faut arrêter avec cette propagande. Bah, très, bien, très bien, très bah, bien. Écoutez, je vous laisse. Je vous laisse. Euh, vous êtes un spécialiste. Je voulais dire plusieurs choses. Fait nazi, je fais Je ne partage pas le pessimisme d'Eric Nolot sur. On est dans un dans un temps très long en guerre mmh. en Ukraine, pour une raison très simple, c'est qu'il y a quand même des faits majeurs. Mmh. Vous avez vu que Erdogan a pris position contre les référendums dans les provinces russophones, notamment dans le Donbass, ça fait un mmh. soutien de moins. Ça. Vous avez entendu mmh. que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, hier, euh, chinois, euh, a demandé une négociation et un, et un dialogue, mmh. et vous avez sans doute également vu que euh, l'Inde demande euh, également que ces référendums soient caducs. Donc ça veut dire quand même que les trois alliés les plus puissants sur la scène internationale de mmh. Vladimir Poutine sont en train de le lâcher ou de le regarder euh, différemment. Je dis pas que ça suffira pour euh, qu'il lâche prise, je, je ne dis mmh. pas ça, mais ça c'est un fait quand même très important. Et sur le, le, la guerre nucléaire, vous vous souvenez euh, du de, de général Desportes hier qui mmh. nous expliquait que quand on parle de guerre nucléaire, en tout cas pour ce militaire de haut rang, il ne s'agit pas d'imaginer des frappes stratégiques. C'est pas à la fin du monde. Lui imagine plutôt, oui. malheureusement pour les Ukrainiens, des frappes nucléaires tactiques, c'est-à-dire extrêmement ciblées, qui vont faire sans doute beaucoup de morts. Mais d'après le général, euh, Laurence, vous m'arrêtez mmh. si j'ai une bêtise, mmh. euh, il voyait pas une puissance nucléaire étrangère répliquée euh, à, la, à la Russie. Voilà. C'est bien ça le problème c'est bien ça. Il
5: n'y a plus de dissuasion.
6: Évidemment. Non, mais la euh, que... dissuasion, elle marche dans le cadre de l'OTAN. Mais pas. mais,
5: pas, non, mais Puisque l'Ukraine, euh, voilà, n'est pas moi. Bon. Non, mais moi, déjà, euh, sur ce que vous venez de dire, Eric, euh, je crois qu'au point où on en est, il faut quand même arrêter avec ce discours culpabilisateur. L'Occident y est un peu pour quelque chose, et puis il bon. y a quand même des nazis en Ukraine. Et il n'y a pas de nazis en Ukraine. Non, 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 je, je, je ne, pas ne, pas ne pas personne. Il y a peut-être quelques néonazis comme il y en a en France, mais c'est un reliquat folklorique. Très bien, très bien. Non, mais je trouve qu'il faut au point où on en est quand même, mm. dire les choses. – voilà. Très bien. En plus. Très Il y a un agresseur, un agressé, l'agression a été a pas commise pas au nom de, de la dénazification d'un pays Il y a qui a ne comporte doute. aucun nazi. Il n'y a aucun La seule je, je chose je tiens que, que, je veux,
7: que je veux vous rappeler quand même, parce que vous n'êtes pas du tout naïf, je ne vais pas vous faire cet insulte-là, c'est que quand les Américains envahissent l'Irak au prétexte d'une de destruction massive, derrière, ils détruisent l'Irak et reconstruisent l'Irak, ce que je veux dire, c'est que quand les Américains poussent à être plutôt membre de l'OTAN de, de et l'Europe plutôt membre de l'Union Européenne, on prend un risque majeur face à Poutine qui n'attendait sans doute que ça. Mais Allez, on lui offre sur bouge. un plateau d'argent euh, la possibilité d'intervenir.
1: Et on se retrouve dans Punchline sur Europa. A tout de suite, Eric Revelle, Eric Nouveau. Eugénie Bastille. à tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct sur CNews pour punchline, mais d'abord le rappel des titres de l'actualité avec Clémence Barbier, qui va évidemment revenir dans un instant sur ces grandes lignes. Je ne sais pas si on a Clémence Barbier qui est avec nous ou pas. Si on n'a pas, eh bien, nous allons avancer dans cette émission. Allez, elle est là, c'est parti pour l'actualité.
9: « On ne peut pas laisser Poutine s'en tirer », déclaration du secrétaire d'État américain à l'ONU. Anthony Blinken s'est exprimé lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur l'Ukraine en présence de la Russie. Le chef de la diplomatie américaine dénonce également le fait que la Russie avait mis en pièce l'ordre international. Le meurtrier de Julien Videlaine est condamné à 20 ans de prison. Le verdict est tombé en début d'après-midi. L'avocat général avait lui requis 30 ans de réclusion criminelle. Mutingulung avait tué en 2014 le petit ami de sa fille. Mardi, le père avait affirmé avoir perdu l'esprit à la vue de sa fille avec un homme nu. Aminata Diallo ressort de prison, mais elle est placée sous contrôle judiciaire. La footballeuse a été mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs. Elle est suspectée d'être la commanditaire de l'agression de Keira Amraoui, sa coéquipière. Pour son avocat, Maître Mourad Batik, Aminata Diallo n'y est pour rien dans ce dossier.
1: Voilà, pour ce rappel des titres de l'actualité, un petit peu en décalé, mais on avait l'essentiel, merci à Clémence Bonjour, Barbier. Si voilà, c'est pas si vous, Eric Revel, vous suiviez tout particulièrement. On va, on va parler de l'Iran dans un instant, parce qu'il se passe des choses extrêmement graves, avec ces manifestations qui ont fait 31 morts, selon un bilan... Non officielle, évidemment. Mais avant, j'aimerais qu'on aille faire un petit tour du côté de Rennes, puisque à l'université de Rennes, il y a des ateliers en non-mixité qui seront organisés. Hier, le syndicat étudiant uni a dénoncé ces ateliers réservés uniquement aux femmes, mais donc interdits aux hommes. On va regarder ce reportage de Michael Chaillou pour se faire une idée précise de la situation, puis on va en débattre ensemble.
3: 21 000 étudiants sont inscrits à l'université de Rennes 2. C'est le service culturel qui propose pour la deuxième année consécutive cet atelier ouvert exclusivement
12: aux femmes. C'est pour remédier justement à une discrimination euh, des fêtes des femmes dans ces carrières professionnelles. Objectif de la formation,
3: maîtriser un logiciel de musique actuel nommé Ableton Live. Le site internet de l'université précise clairement que seules les femmes sont acceptées, ce qui a interpellé le syndicat étudiant uni classé à droite.
11: Pour nous, c'est le wokisme qu'on dénonce depuis des années maintenant. Je ne comprends pas que dans le principe de l'université, qui en plus se dit ouverte, inclusive, refuse comme ça une partie de la population.
3: Le principe de discrimination positive qui a guidé l'université pour proposer cet atelier exclusivement féminin
4: fait débat chez les étudiants. Dans un milieu comme la musique, où justement c'est assez monopolisé par les hommes, c'est important de pouvoir proposer des opportunités aux femmes. Je
9: trouve que c'est, encore une fois, catégoriser les gens dans un milieu, alors qu'en fait pour moi, bah, chacun doit faire ce qu'il veut.
3: La formation débute à la mi-octobre, elle accueillera une quinzaine de
5: femmes au maximum.
1: Alors, est-ce que vous êtes choqué Alors, Eric Delot, vous êtes choqué ben,
5: Je suis choqué, pourquoi Parce que euh, la preuve est faite, enfin une nouvelle preuve, parce que ce n'est pas le premier incident de ce oui. genre, hein, que le wokisme en fait se bat contre tout ce que la gauche a essayé d'obtenir. C'est une sorte d'anti-gauche, la gauche, les combats de gauche, les combats euh, voilà, pour, pour la mixité sexuelle.
1: L'égalité homme-femme.
5: L'égalité homme-femme. Là, c'est on sépare les hommes et les femmes. Il y a eu d'autres ateliers dans d'autres universités où là, c'était réservé aux racisés. C'est-à-dire, euh, tous les progressistes se sont battus pendant des années, que dis-je, des années, pendant des siècles, pour que les blancs et les noirs puissent être dans la même pièce. Et là, on revient à une forme d'apartheid. L'apartheid et la séparation des sexes, tout ça au nom du progressisme. Donc, le nouveau progressisme, en fait, est une arriération, est un bond en arrière mmh. au, au, au nom d'idéaux de, de, extrêmement vagues. Parce que qu'est-ce que ça peut apporter, ces réunions euh, non mixtes oui,
1: en plus, il s'agit de musique, c'est pas comme s'il s'agissait de par partager une parole sur des... Non, faits. parce que ça a été
5: une excuse qui a été en effet par parfois oui. avancée en disant il y a des choses qu'on ne peut pas évoquer oui. en présence d'autres. Non, moi je trouve ça tout, au tout aussi bidon. Mais là, il se trouve que même cette excuse bidon oui. n'est pas de mise. Donc écoutez, je, je, moi je, je, je demande à cette jeunesse, puisque je ne suis plus très jeune, de, de vraiment de se tourner vers les véritables valeurs de gauche et d'arrêter de se fourvoyer. Mais ça pas tant que ça,
1: vous avez entendu ce jeune homme, il dit, bah oui, c'est bien, les femmes sont <rire> sous-représentées dans le monde de la musique, c'est bien qu'elles le Mais, parce, aient, mais parce, que
5: parce que ça devient pavlovien, il n'y a plus de réflexion. C'est du moment que ça prend l'apparence d'un progressisme, c'est bien. Bon, okay. Ça ne passe plus par la case euh, réflexion. Mais peut-être que euh, ce jeune homme, en voyant notre émission, <rire> va, va revenir à de meilleurs sentiments, à de <rire> meilleurs raisonnements.
6: Jenny Bastier. Excusez-moi, Ça m'afflige, effectivement, Eric Nolot l'a très bien dit. Euh, je, ce qui m'étonne, ce c'est à quel point, ce, malgré, malgré tous les discours, euh, les contre-discours s'opposant à cette idéologie, malgré tous les arguments euh, déployés, malgré le, le caractère euh, irrationnel, je trouve, de, ces, de cette idéologie, elle progresse. C'est un cancer idéologique venu des États-Unis qui progresse d'université en université. Et euh, ça ne semble pas pouvoir s'arrêter. Ça séduit la jeunesse parce que ça offre une forme de... De confort idéologique, on vous présente finalement une, une, comme une victime. Les, les femmes sont des victimes, donc elles doivent se retrouver entre elles parce que les hommes peuvent les menacer dans leur, dans la, dans la manière qu'elles ont de se déployer dans leur intimité, etc. Et c'est une vision en fait très infantilisante de la femme, hein, mm -hmm. euh, finalement, qui serait pas capable d'affronter les hommes, qui serait pas capable de, de même de, de, de discuter avec eux, d'échanger. Euh, finalement, c'est ça, ça adresse à une peur des hommes, et je trouve ça absolument. Euh, affligeant. Et pour moi, ce, ce n'est pas du tout ce que devrait être vraiment le féminisme. Et quand je, quand je vois ce que font les Iraniennes quand elles protestent à Téhéran ouais. pour arracher leur voile, quand je vois aussi ces femmes russes qui, qui protestent au péril de leur vie dans les rues à Moscou pour ne pas envoyer leur fils à la guerre, je me dis ça, ce sont des modèles féminins autrement plus admirables que ce que prônent les féministes, les néo-féministes aujourd'hui, dans cette espèce dans de, les... de, de
1: sécession vis-à-vis -vis de l'homme. Là, on est dans une université, hein, et vous avez vu que c'était le président de l'université qui assumait totalement ses ateliers, et non mixtes. Président. Président.
5: Le... Ça a commencé dans Eric, les correct. universités
7: américaines. On va à vérifier sûr. le titre
1: de son. Mais bien
7: sûr. Euh, – Le fonctionne. mouvement est parti des, des États-Unis, euh, avec le vokisme et la cancel culture. D'ailleurs, je vous signale quand même qu'un qu président démocrate aussi respecté que Barack Obama a dit il y a un an et demi sur CNN qu'il fallait arrêter parce mmh. que c'était en train de désarticuler la société américaine. Mmh. Donc nous, on mmh. est en train de prendre de plein fouet la vague et, euh, et et celle de la cancel culture. Mais vous savez, il y a des profs aux États-Unis qui ont été virés parce que euh, ils n'admettaient pas, par exemple, de scinder les groupes entre eux. Il euh, y, a, y a une université qui voulait réserver des jours aux noirs aux États-Unis, mais pas aux blancs.
1: Mais Là, on est en France. Oui, non oui, attendez, attendez, mais c'est
7: le, le début, mais c'est le début. Mais attendez, quand quand vous dites mais attendez, pardon, plutôt, que... mais attendez, non mais c'est le début en France, mmh. pardonnez-moi, on est en train d'être submergé. mais c'est extrêmement euh, choquant. C'est même pas un problème de position d'être de droite ou d'être de gauche. Si vous êtes républicain, ce que vous pouvez admettre que dans une université française, mmh. on sépare les femmes des hommes Est-ce que demain, on séparera les femmes blondes, des femmes brunes. Enfin, ça n'a pas de sens et ça désagrège la société française. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des gens qui ont écrit sur la France périphérique en opposant les petites villes où il n'y avait pas grand-chose, plus de services publics, à des grandes villes où il y en avait encore. Mais là, c'est pire que ça. Le maillage et la déstructuration se fait maintenant au niveau des communautés. On communautarise tellement la société française que bientôt... Et des sexes. Oui, mais attendez, c'est extrêmement dangereux. Est-ce que vous pensez que la société française, qui est déjà dans un état compliqué a besoin de ce genre de débat. Et puis, vous l'avez très bien dit, Laurence, euh, il s'agit d'un cours de musique. Oui. D'accord Et le il monsieur est le vice-président cours... Culture,
1: Sciences et Société de l'université.
6: Voilà, voilà, enfin C'est
1: enfin, non Mais
6: surtout, quel est le principe de ces merci. ateliers en non-mixité, de, de la non-mixité En fait, c'est l'idée que des communautés ou des groupes qui seraient minoritaires, euh, discriminés, devraient se rassembler entre eux pour pouvoir s'exprimer. Euh, ça, finalement, pour moi, ça procède d'un d'une infantilisation et d'une victimisation. Et il y a deux essayistes américains qui ont écrit un livre qui s'appelle « Codling the American Mind », ce qui veut dire « Le chouchoutage de l'âme américaine ». Et c'est sûr, en fait, la manière dont, en fait, on crée une génération de, de chouchottes, en fait. Parce qu'à force de les surprotéger, on, on, crée une génération qui a peur de toute adversité, qui voit dans chaque mot, dans chaque idéologie, une blessure, et qui ne veut même plus se confronter à l'altérité. Euh, et c'est absolument dramatique parce que on arrive dans un monde tragique. Il euh, y a des guerres, il y a des épidémies, il y a des crises, il y a des pénuries. Mmh. Et on arrive avec une génération qui a peur d'un de, 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 mot, qui a peur de son ombre, et qui a peur même de l'autre sexe. Et je trouve ça absolument dramatique. C'est, euh, au moment même, on aurait besoin, finalement, de, de gens, prêts à prendre des risques et d'un peu de courage, on fabrique une génération de ce qu'appellent les Américains, les snowflakes, euh, c'est-à-dire des, des, des... Je ne sais pas comment le traduire, des, 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 des lavettes oui, ou des lavettes, oui. euh, mais qui, euh, <rire> qui ont peur de tout. Et c'est absolument dramatique. Il faut, pour euh, dire, dire la jeunesse, faut, arrêter de vous envoyer
1: euh... Euh, — À la guerre, il faut... qu'est-ce que... — Non, mais non, on ne demande ah, pas jusque ça. Va, mais au moins, non.
6: au moins, de ne pas avoir peur de se tenir avec un homme dans une pièce.
5: — Non, mais ce, qu blanc, ce, <rire> qu ce qui est trop c'est que... Lune. Quelles sont les références Où est-ce que ces principes de non-mixité ou de non-mélange des races ont été appliqués La non-mixité, c'est plutôt les régimes euh, islamistes. Mm -hmm. Le non-mélange des races, c'est plutôt la ségrégation telle qu'elle se pratiquait aux États-Unis ou l'apartheid. Ce sont que des références totalitaires, des références qui nous font horreur. Et ces gens-là, au nom du progressisme, nous disent que ce sont ces pratiques qu'il faut acclimater en France. Moi, je vous dis, le wokisme, c'est une peste de l'esprit qui est en train de se répandre, particulièrement via les universités. Malheureusement, les universités sont les incubateurs de, de ce qui est en train de nous submerger, ou en tout cas, qui nous submergera un jour.
1: Alors, on a évoqué euh, tout à l'heure, vous avez évoqué les, les, le sort des femmes iraniennes. Effectivement, depuis plusieurs jours, il y a des manifestations très violentes pour protester contre la mort d'une jeune femme. A 22 ans, elle a été arrêtée par la police des mœurs qui leur reprochait son voile mal mis. Euh, elle est morte euh, lors de euh, sa garde à vue. Euh, et depuis, euh, les jeunes se manifestent, les jeunes femmes brûlent leur voile, se coupent les cheveux. Et là, l'accès à Internet a été coupé par les autorités aréniennes, une fois de plus. L'accès aux réseaux sociaux aussi. On fait le point avec
10: Thomas Chama. Une voiture de police retournée puis incendiée par des manifestants Six jours après le décès d'une jeune iranienne de 22 ans, arrêtée par la police des mœurs chargée de faire respecter le port du voile, les rues des principales villes du pays continuent de s'embraser. À Téhéran, les femmes réclament plus de liberté.
9: Le hijab est un choix, il ne doit pas être forcé. J'aime le porter, d'autres pourraient ne pas vouloir le faire comme une autre pourrait aimer porter le tchador. « Avec ce nouvel incident qui s'est produit, les gens appellent la police des mœurs, la police du meurtre, parce que la force n'a jamais été efficace nulle part dans le monde et que le hijab ne devrait pas être une loi. »
10: Selon le directeur de l'ONG Iran Human Rights, Mahmoud Amiri Mogadam, des dizaines de civils sont déjà morts au cours de ces manifestations.
8: Le peuple iranien est descendu dans les rues pour se battre pour leurs droits fondamentaux
10: et leur dignité humaine. Et le gouvernement répond à ces manifestations pacifiques avec des balles. Des manifestations reprises partout dans le monde comme au Liban, aux Pays-Bas, en Allemagne ou encore aux états unis où de nombreux militants étaient présents cette semaine à New York à l'occasion de la prise de parole du président iranien à l'Assemblée générale de l'ONU.
1: Peut-être faudrait-il manifester en France aussi, Eric Nolot, pour donner et affirmer notre soutien aux femmes iraniennes
5: ben En tout cas, gloire aux femmes. Euh, Jenny Bastier saluait le courage des, des femmes à Moscou et ailleurs en, en, en Russie. Là, ce que font ces femmes iraniennes, c'est héroïque, parce que c'est la, la peine de mort euh, qu'elles qu risquent.
1: Et la police qui tire à barre réelles hein, sur ah, les bah, manifestations À
5: le risque, euh, je pense, qu'un passage dans les, dans les prisons iraniennes ou dans les commissariats ouais. iraniens, on, on s'en souvient. Il faudrait manifester, mais on ne manifeste pas en France. Pourquoi Parce que nos féministes les plus médiatiques... Euh, se garde bien d'exprimer le moindre soutien envers ces femmes iraniennes. – Pourquoi ?– pour, ben Pourquoi Pour ne pas se mettre à dos leur électorat, ce qui est l'électorat communa communautaire ou communautariste, ce qui, soit dit en passant, est très méprisant envers cet électorat dont on suppose que tous vont euh, soutenir oui, oui. Euh, le, le, le régime iranien dans ses, dans ses délires les plus, les plus sexistes. Donc on ne les entend pas, elles préfèrent faire des, communes, des, des conférences de presse pour essayer de défendre Adrien Quatennens et les et tweets délirants de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, ce ne sont pas des féministes, ce sont plutôt, ben, ce sont plutôt des activistes politiques qui font passer ben, le parti avant leurs convictions féministes. Ce ne
1: sont pas toutes les féministes hein, que vous décrivez, certaines évidemment se saisissent. Non, je de parle des de... féministes
5: les plus médiatiques, évidemment qu'il y a des féministes qui se sont exprimées et, et, et là il faut le saluer, mais nos féministes les plus médiatiques, surtout quand elles sont encartées à la France Insoumise, moi j'ai pas entendu grand-chose.
6: Euh, Eugénie Bastien. Oui, certaines féministes essaient de faire passer le voile comme un habit, comme les autres, finalement, qu'on aurait le droit de porter ou de ne pas porter. Euh, elles oublient euh, le, le contexte historique de la politisation du voile. Et ce, et, et ce voile politique, ce voile identitaire, ce voile islamiste, il est né en Iran, justement, en 1979, avec la révolution iranienne. L'ayatollah Khomeini était obsédé par la question du voile. Et c'est lui qui a, entre guillemets, relancé la mode euh, de, de ce voile religieux qui, est, qui avait disparu dans plein de pays arabes, euh, plein de pays musulmans. Et c'est lui qui l'a, en plus, instauré avec l'état de droit moderne, c'est-à-dire qu'il l'a inscrit dans la loi, en disant que ce sera obligatoire désormais, ce qui était un peu avant, autrefois, imposé par la coutume dans certains pays. Euh, et donc, est, tout est parti de là. La révolution iranienne, c'est la révolution qui a mis le voile islamiste comme un symbole euh, de l'islam. Et, et tout cela est, en fait, assez récent, euh, assez, euh, assez, assez daté assez politique. Euh, donc, euh, nous dire que le voile, soit est un objet religieux indispensable de l'islam, soit est un, outil, est, un, est, un, est un vêtement comme les autres, c'est faux. Et euh, les Iraniens nous le rappellent Aujourd'hui, et je crois que il faut, il faut les soutenir. Et, et, et toutes ces féministes occidentales qui minimisent le, le, le voile, ou ces marques, même ces multinationales comme Nike, comme d'autres marques mm -hmm. qui euh, pro, font la promotion du voile dans des campagnes publicitaires pour des femmes occidentales qui ont de l'argent, qui sont libres, eh bien, elles portent une responsabilité aussi et parce qu'elles banalisent cet objet. L'Union européenne, européenne fait, 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 fait régulièrement de du voile. la
1: publicité. Eric Revel, euh, faut saluer le courage de ces femmes iraniennes, évidemment. Oui. Euh, et les méthodes du gouvernement iranien, à chaque fois, on coupe l'Internet, on tire sur la foule et on, on essaie d'isoler oui, bon bah tout le monde. C'est
7: hein. des dictatures, vous savez, en Chine, on ne fait pas tellement différemment. On dit en Chine que l'Internet, c'est un intranet en réalité, donc ça veut tout dire. C'est-à-dire que c'est un Internet, un circuit fermé. Mais c'est très juste, ce qu'a dit Eugénie tout à l'heure, sur euh, parce qu'on l'a oublié quand même, hein, la, la révolution de Roménie qu'on a abritée, nous, à neuf le, -le château pendant des années, hein, en disant que c'était la meilleure alternative au Shah d'Iran, vous vous rendez compte quand même hein mm. Alors. On, pas, on, on dénonçait le vauquisme et la consul culture, c'est pas pour faire de l'ucronie et, et, et repartir en arrière en disant on a soutenu l'Ayala Tala-Roménie, on aurait mieux fait de, de laisser le chat si on avait su. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est incroyable. C'est-à-dire que vous avez une révolution dans un pays. La révolution, normalement, mm -hmm. c'est vers, le, vers le, le, le progrès. Et en fait, ces femmes se sont retrouvées totalement couvertes. Ce qui, quand même, devrait nous faire réfléchir Au aussi ici, aussi ici dans ce pays. Parce que souvent, quand vous poser des questions sur le port du voile dans notre pays, pays laïque s'il en est, très rapidement, normalement, vous savez c'est l'argument qui est un tout, on vous traite d'islamophobe. Mais quand vous voyez des femmes qui se battent pour ne pas porter le voile, ça devrait nous faire réfléchir, parce que comme vous le savez, vous aviez fait une très bonne interview ou un très bon reportage, si je me souviens, en Iran à une autre époque, mm -hmm. euh, quand vous arrivez, quand vous êtes même dans l'avion, dans, quand vous
1: êtes dans l'avion et que vous rentrez dans l'espace aérien, vous êtes vous obligé de mettre un voile. Voilà, c'est
7: quand même ça, c'est quand même ça, euh, l'Iran euh, mm -hmm. aussi. Et puis quand même, oui, je peux pas m'empêcher de dire un mot sur ces échos féministes françaises. Madame Rousseau, pour ne pas, euh, la nommer, pour ne pas la nommer, Pourquoi bah, qui Pourquoi défend, elle... qui, qui défend la veuve et l'orpheline, d'ailleurs, Elle hein. Elle défend jamais le mari et l'orphelin. Elle a le droit, mais vous l'avez entendu. A
1: tue, on ne la pas posé la question sur l'Iran, peut-être. Mais, mais peut c'est pas, mais attendez. Non, mais elle peut
7: s'emparer, du thème. Mais elle a fait un tweet, elle a fait un dépôt de l'Iran. Oui, elle a fait un tweet, mais elle peut s'emparer du thème. Mais ne la, la elle pas du
1: doigt, puisque elle a évoqué l'Iran.
7: Mais non, mais d'accord, mais je la pointe pas ah, du doigt. Mais enfin, c'est une féminisme à défendre les femmes plus opprimées plus dans le monde.
6: Non, non, mais moi, ce qui, est, on en parlait tout à l'heure. <rire> moi, ce qui me dérange plus, c'est de, effectivement, d'utiliser de, de, le mot patriarcat pour, pour, dé, pour désigner à la fois ce qui se passerait en France et, euh, quelque, quelque chose qui se passerait en Iran, comme si, bien, euh, ce serait les mêmes les mêmes dimensions d'un phénomène universel. Non, je suis désolée. En, en Iran, c'est un, un, un système patriarcal puisque la soumission des femmes est inscrite dans la loi. En France, c'est l'inverse. On se demande même si on n'est pas en parce puisque le privilège féminin eh ben, on est inscrit dans la loi à travers ce qu'on appelle la parité euh, euh, qui, qui impose la discrimination positive envers les femmes. Donc, euh, ne mélangeons pas tout. Il existe des vrais systèmes patriarcals. L'Iran en est un, même s'il si, euh, est moins pire que d'autres, d'ailleurs, parce qu'en en, en Iran, les femmes... Euh, vont quand même euh, vont à l'université. D'ailleurs, c'est ce décalage, puisque vous avez euh, mmh. quasiment plus de femmes que d'hommes à l'université en Iran. Mmh. Elles sont scolarisées, elles font des études, et, mais quand elles veulent travailler, on leur interdit euh, et donc il y a une frustration qui monte immense. légitimement de ces femmes depuis des années. qui sont éduquées non. qui ont accès à, à l'éducation et qu'on oblige à porter le voile euh, on a, à, à, auquel on interdit euh, des tas de métiers de, 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 et de diriger et d'avoir de, des métiers d'importance, donc il y a une, un décalage entre leur niveau d'éducation et euh, ce système archaïque mm -hmm. qui fait monter la frustration légitimement.
5: Mais il faut tout de même saluer la constance dans l'égarement de l'extrême gauche française parce qu'en 79 l'extrême gauche française soutenait Exactement. Coménie, c'était la sûr, promesse était de le libération la c'était on voir ce qu'on allait voir. Et aujourd'hui, l'extrême-gauche féministe, une bonne partie d'entre elles, on en tout cas, refuse... pas à ce
1: moment-là non plus
5: Oui, mais enfin, euh, mais enfin des, elles, des elles, elles ont le droit d'avoir des, des connaissances et de respecter l'histoire. Voilà. Bon. Et cette extrême-gauche féministe, pour une grande partie, refuse de soutenir, en tout cas ouvertement, ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Et on devrait être en première ligne pour soutenir euh, ces femmes. Après, ouais. dans la situation intérieure iranienne, évidemment, de, du fait de la montée de cette, euh, voilà, de cette voilà la montée des femmes dans l'université, mm -hmm. il y a toujours un décalage entre les villes et la campagne. Là, évidemment, comme ce sont les villes, c est, c est, les villes qui, qui se révoltent, puisque mm -hmm. les, les femmes ont, a, ont accès à l'instruction, donc elles Parfout trouvent hein, que...
1: Pas à la campagne. Hein. On mais, non, mais y là, il a accès, elles elles ont elles ont elles ont accès à aussi. Bah, exactement. Voilà, les exactement. réseaux sociaux font que... Voilà. Mais là, évidemment, une fois de plus, blackout... On coupe les réseaux sociaux et ces jeunes femmes, aidées souvent par des jeunes hommes d'ailleurs, hein, qui manifestent à leur côté de façon très non de mais sont, eux, Moi j'ai une admiration sort, hein illimitée
5: pour ces femmes. Ce qu'elles ce qu font c'est extraordinaire. On ne se rend même pas compte du pouvoir de subversion, de se couper les cheveux ou d'arracher un voile dans une société pareille. C'est héroïque, c'est de la résistance. Quoi.
1: Oui parce que c'est la prison directe. Ah direct. direct. Euh, effectivement. Un dernier mot là-dessus, Eric Revel Non,
5: moi euh, oui. Euh, salutations à toutes ces
7: femmes qui, euh, qui sont en euh, lutte qu'on bon, elles se coupent les cheveux, elles arrachent leur voile, mais elles risquent leur vie aussi, il faut le dire. Hein. Mmh. C est, c est, euh, non mais on, mmh. on se le disait aussi dans un pays bon, on coupe l'internet, c'est le propre d'une dictature, mais vous avez c'est le service de la police des mœurs. Non mais, mais j'insiste.
1: Oui, oui. Vous voyez la ce que ça veut dire des mœurs.
7: la police des mœurs dans un pays au XXIe siècle. Il y a une voilà. police des mœurs. Et tout Ça ne suffit bon. pas à
5: émouvoir non. nos néo-féministes. Non, tout ça
7: ne
1: non. suffit pas. Madame côté. Rousseau préfère un parler petit du mot du de la France insoumise. Vous voulez nous parler de la France insoumise euh, Alors en dehors des néo-féministes, euh, <rire> euh, la France insoumise est toujours assez empêtrée dans l'affaire Adrien Catnins. Ça ne va pas. C'est pas en train de s'améliorer selon vous
5: – C'est catastrophique puisque, en fait, ce qui leur revient en boomerang, c'est cette exigence de pureté qu'ils exigeaient de leurs adversaires. Alors évidemment… Quand eux sont dans la sauce, on leur, on leur demande la même chose. Ils refusent même de se plier à ce qu'ils exigeaient pour les autres. Ils ne démissionnent pas. Ils se mettent en retrait. en retrait. Ça ne passe pas par la justice. Ce sont des procédures internes tout à fait opaques. Ils sont jugés partis. Euh, il y avait une conférence de presse absolument lunaire. On faisait un parallèle avec les, on faisait mm. un parallèle avec les régimes dictatoriaux. Euh, la, la conférence sur Youtube a été interrompue au moment des, des questions des journalistes. Moi, j'avais vu ça une seule fois dans l'histoire. C'est quand la télévision roumaine a interrompu le, le oh, discours je, de Ceausescu en, en, en 79. Donc, ils sont complètement dans la panade, ils sont perdus. Moi, je crois qu'il y a un automne perse qui est en train de, de naître et je pense qu'il y a un hiver de la France insoumise qui, d'ailleurs, est très lié parce que cette absence de réaction à ce qui se passe en, en, en Iran est en train de fracturer le camp entre les féministes et les autres.
1: Un, un dernier mot là-dessus. Oui, vais vous, vous connaissez le,
6: le mot de Danton lorsqu'il était emmené vers la guillotine. Il aurait dit à Robespierre « Tu me suis ». Euh, je crois que les, euh, la France insoumise, euh, enfin voilà, ils peuvent se dire ça mutuellement parce qu'ils vont tous y passer. C'est une logique de révolu la révolution dévore ses enfants, une logique de pureté, d'épuration. Il n'y en aura pas un qui restera debout à part peut-être le plus pur ou la plus pure. Mais euh, souvent les purs au pouvoir, euh, ça donne, ce n'est pas forcément... Euh, c'est ce sans doute mieux. une femme.
7: Toutes les, les organisations révolutionnaires terminent de la même manière. Vous vous souvenez de la révolution de 17 où les mencheviks, les serres de gauche et les bolcheviks s'entretuent et c'est les bolcheviks qui gagnent. Chez nous, les Jacobins, les Montagnards mmh. et ça se termine par la terreur et la guillotine, ce que je veux dire c'est que symboliquement, la NUPES est en train de s'entre-dévorer se, de en réalité, sans prendre conscience qu'en réalité, c'est Mme Rousseau qui est en train de faire un hold-up idéologique d'imposer ces thèmes. thèmes à toute elle la Gruche, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon Allez. essaie de parler Merci. des retraites, je ne sais pas si vous avez vu, il essaie, mais ça prend pas. Merci,
1: Eric Ravel. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans le Punchline, sur CNews et sur Europe. à tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. La Russie de plus en plus isolée après les dernières menaces de Vladimir Poutine concernant les armes nucléaires. Des centaines de Russes tentent de fuir pour échapper à l'enrôlement pour aller combattre en Ukraine. On verra que le chef de l'ONU demande à ce que l'on enquête sur le catalogue des cruautés commises lors de cette guerre. On entendra aussi la réaction des Ukrainiens. Que faire face à la surenchère de Vladimir Poutine euh, Il faut tenir nos positions, affirme Emmanuel Macron. On entendra aussi Henri Guénaud affirmer que personne ne sait où le conflit peut s'arrêter. Il s'alarme aussi du fait qu'aucune solution négociée n'est envisagée pour l'instant. On va en débattre dans un instant dans Punchline, juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Cnews et sur Europe 1. On ne peut pas laisser Poutine s'en tirer », déclaration du secrétaire d'État américain à l'ONU, Anthony Blinken, s'est exprimé lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur l'Ukraine en présence de la Russie. Le chef de la diplomatie américaine dénonce le fait que la Russie avait mis en pièce l'ordre international. L'Allemagne, de son côté, se dit prête à accueillir des déserteurs de l'armée russe menacés de graves répressions. C'est ce qu'a dit la ministre allemande de l'Intérieur. Au lendemain de l'annonce de mobilisation de réservistes russes pour combattre en Ukraine, les Russes tentent de fuir pour certains d'entre eux par la route leur pays en passant par la frontière russo-géorgienne. La Turquie aussi pourrait ne plus accepter les cartes de crédit russes. Pour l'instant, Ankara n'applique pas les sanctions occidentales contre la Russie, mais cela pourrait changer. Elle va trancher sur une éventuelle suspension du système russe de paiement Mir. C'est ce qu'a annoncé le président turc Erdogan. En France, nous allons massivement accroître nos besoins en électricité de 40% d'ici 2050. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de l'inauguration du premier parc éolien en mer de France. La France aura besoin d'aller deux fois plus vite sur les projets d'énergie renouvelable. C'est ce qu'il a dit à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. On l'écoute.
11: Nous avons besoin de réduire clairement les délais, mais on a besoin de remettre ce projet dans la perspective du moment. Et c'est en quelques mots ce que je voulais faire avec vous. Jour heureux, jour glorieux. Nous avons ce champ d'éoliennes qui est là et voit le jour, mais tout ça arrive dans un temps compliqué et prend encore trop de temps.
1: Le meurtrier de Julien Videlaine est condamné à 20 ans de prison. Le verdict est tombé en début d'après-midi. L'avocat général lui avait requis 30 ans de réclusion criminelle. Muiti Nulug avait tué en 2014 le petit ami de sa fille. Aminata Diallo sort de prison, elle était placée sous contrôle judiciaire, la footballeuse suspectée d'être la commanditaire de l'agression de Keïram Rawi, sa coéquipière a été mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs, on écoute son avocat.
11: La réalité de ce dossier, c'est que pour l'instant, pour l'instant, on a une exploitation du téléphone qui a été faite à notre sens très à charge pour ne pas dire « exclusivement à charge », c'est-à-dire qu'il a fallu euh, euh, fouiller beaucoup avant de trouver les messages euh, euh, d'amitié qui ont été envoyés entre euh, Kaira Amraoui et Aminata Diallo, et pourtant des messages d'amitié, il y en a. Et il n'y en a pas un petit peu, il y en a beaucoup.
1: Voilà, et puis en Iran, au moins 31 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations il y a 6 jours. Euh, il proteste ces manifestants contre la mort d'une jeune femme détenue par la police des mœurs, les responsables iraniens, ni toute implication des forces de sécurité dans la mort de ces manifestants. Voilà, il est 18 h 2 on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Euh, nous sommes avec nos invités pour évoquer la situation euh, évidemment en Ukraine avec la Russie. Eric Nolo est avec nous, journaliste. Bonsoir mon cher Eric. Bonsoir, France. Sergei Jirnof est présent, ancien espion du KGB. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Le général Bruno Clermont aussi nous a rejoint. Bonsoir. bonsoir. Général de Corps aérien. Et Eric Revel, journaliste et écrivain. Bonsoir. bonsoir, bonsoir. Eric, merci d'être resté avec nous. Euh, on va commencer par les Français et la menace de l'arme nucléaire russe. Euh, un sondage CSA pour CNews euh, nous donne une réponse éloquente. Avez-vous peur que Vladimir Poutine utilise l'arme nucléaire dans le cadre du conflit ukrainien Votre réponse, oui à 63%, non 37%. Il y a une inquiétude massive des Français face à cette évidemment menace non voilée du président russe. Euh, on va écouter les réactions de quelques-uns d'entre vous recueillis par nos équipes.
6: Je, je regarde ça d'assez loin, j'avoue, mais euh, moi, si ça commence à continuer comme ça, ça va
1: commencer à me faire un peu peur, en effet. Ouais.
10: Ça, non, pas du tout. Euh, C'est du blabla
5: diplomatique, euh, comme pendant la guerre froide. Et, pour l'instant, ça ne m'inquiète pas plus que ça.
4: Ça nous inquiète, oui, la menace, oui, nous inquiète. Mais bon, Boutine, euh, il peut nous menacer, mais il fera toujours marche arrière après.
1: Pour nos enfants, peut-être, l'avenir, mais pour le moment, on reste confiant. Voilà, des Français stoïques, mais néanmoins inquiets. Euh, ça vous intéresse, ça vous interpelle, euh, Général de Clermont, ou pas Je pense que
4: c'est naturel qu'ils soient inquiets, euh, parce que la, la menace est brandie fréquemment, Vladimir euh, mortine et puis c'est pas facile de comprendre comment fonctionne la dissuasion nucléaire l'arme nucléaire. Mm -hmm. euh, c'est une chose un peu compliquée, je vais peut-être essayer de simplifier, mais... On, en, en, en ce qui me concerne, je pense que concernant la France, le risque est très faible, et concernant l'OTAN, le risque est très faible. On est toujours dans un dialogue très étrange oh. qui s'est produit déjà une, une dizaine de fois depuis euh, Hiroshima et Nagasaki, hein, qui est un dialogue stratégique dans lequel euh, les menaces euh, sont là pour faire reculer l'adversaire, mais ne sont jamais mises à exécution. On l'a connu euh, pendant la guerre de Corée, on l'a connu en Indochine à Djianbenfu, on l'a connu pendant la crise de Suez, entre l'Inde et le Pakistan, il euh, y, y a différents exemples, entre la Russie et la Chine. Donc jusqu'à présent, la, la, le bon sens des dirigeants a toujours reculé pour trouver une solution, euh, négocier et éviter l'usage de l'arme nucléaire. Le cas de la Russie, est en ce qui me concerne, est particulier. Mm -hmm. voilà, c'est ça la différence, c'est mm -hmm. qu'à euh, la fois en raison du régime de Poutine, également de la doctrine militaire russe, euh, il y a peut-être plus d'inquiétude à avoir que dans les cas précédents.
1: Sergei Ivanov, vous connaissez bien évidemment l'appareil d'État russe, vous êtes un ancien du KGB, euh, Vladimir Poutine dit « je ne bluffe pas ». Quand je vous dis qu'on a des armes qui peuvent faire mal, vous, vous le croyez
13: en, en général, en psychologie, quand quelqu'un qui, qui vous dit « je ne veux pas », c'est qu'il est, il est, il est, il est en train bluffe. de bluffer. Donc ça, ça, ça peut me rassurer. Mais bon, avec la, Vladimir Poutine, on a du mal quand même à, à faire des blagues. Euh, parce qu'il euh, a ramené euh, cette histoire d'armes nucléaires quasiment au troisième jour du conflit ukrainien. Euh, C'était le 27 février, la première fois où il a mis en état d'alerte, euh, on se souvient tous, euh, de cette rencontre avec le ministre de la Défense Chegou et son... Euh, son euh, euh, chef d'état-major euh, Gerasimov. Mm -hmm. Après, il y a plusieurs, euh, plusieurs personnalités russes et plusieurs fonctionnaires russes qui, euh, qui l'ont utilisé. Donc, du coup, on est obligé de le prendre au sérieux, euh, y compris dans les camps anti-occidentaux, tout en sachant que, je suis d'accord avec vous, euh, en général, c'est euh, jamais à la légère. Euh, on, on a connu déjà, je peux rajouter encore la crise des Caraïbes. Il euh, y, a, y a eu aussi en 1983 euh, euh, une, une manœuvre de l'OTAN euh, qui se passait en Allemagne et on a failli aussi avoir... Euh, presque une, une guerre nucléaire. Donc à plusieurs reprises, cette question euh, était venue sur, sur le plateau. Mais je dirais que le problème avec Vladimir Poutine, c'est qu'on se pose la question, est-ce qu'il est raisonnable, est-ce qu'il est rationnel Et vu comment il mène la guerre, on se poserait déjà la question, est-ce que euh, même au niveau d'armes mmh. conventionnelles, il est rationnel si rationnel que ça
1: Vous pensez qu'il euh, y a une part de bluff dans ce qu'il dit, évidemment C'est un ancien du KGB lui aussi il a appris à mentir, il a appris à jouer il, avec les il, faiblesses de l'ennemi aussi.
13: Il a appris à mentir, mais c'est justement ça que euh, je raconte souvent euh, quand on me pose cette question, c'est qu'on était dans la même école, et en fait, au bout d'un an de formation dans cette école, les formateurs de cette école, là, ont dit, on ne veut pas de lui dans le service d'espionnage parce que cette personne est dangereuse, parce qu'elle peut prendre sur le coup d'émotion... Les décisions qui sont dangereuses pour lui et pour le service. n'ont pas voulu de lui. Et donc vous imaginez, avec une telle caractéristique, il se retrouve maintenant à la tête du plus grand arsenal nucléaire qui représente 45% de l'arsenal nucléaire mondial. Ben bah, voilà, ça, ça, ça ne rassure pas.
1: Non, effectivement. Eric Nolot, euh, inquiétude des Français. 63% d'entre eux disent ah, qu'ils ont sûr. peur que Vladimir Poutine mette sa bien menace sûr. à exécution.
5: Parce que les choses tournent mal pour Vladimir Poutine en Ukraine. Le problème, c'est qu'une mauvaise nouvelle pour Poutine n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le monde. Comme il ne peut pas se permettre de perdre cette guerre, ça ne fait que renforcer son jusqu'au-boutisme. Alors le jusqu'au-boutisme, il est sur trois fronts, si j'ose dire. Il mobilise donc 300 000 réservistes. Il dit qu'il va organiser des référendums séparatistes dans le Donbass et, et, et ailleurs. Et puis, euh, en effet, M. Gernoff le disait, c'est là au moins la deuxième fois que publiquement, il, euh, il agite la, la, la menace nucléaire. Donc il appuie sur tous les boutons pour essayer d'impressionner l'adversaire. L'impression que ça donne, mais vous connaissez ça mieux que moi, on a quand même l'impression d'un homme qui euh, joue presque toutes ses options, il n'y a plus grand-chose, il n'a plus beaucoup de cartes à jouer, la menace est maximale, le, les réservistes, enfin si, il peut y avoir la mobilisation mm -hmm. générale, enfin, les réservistes, euh, les référendums séparatistes, l'arme nucléaire, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est un joueur de poker qui fait tapis, et ensuite, euh, qu'est-ce qu'il pourra faire mm
1: -hmm. Général Clermont
5: bah Écoutez,
4: pour l'instant, il ne reste plus que deux lignes rouges dans hein, ce conflit. Hein. Euh, la première ligne rouge, euh, on l'a évoqué, euh, c'est euh, le fait que... Jusqu'à présent, euh, les Américains, je pense, ont convaincu les Ukrainiens de ne pas toucher au territoire de la Russie. Donc l'essentiel de la guerre mmh. se déroule sur le territoire ukrainien. Euh, preuve en est que la, la seule attaque offensive qu'il y a eu mmh. officiellement sur l'Ukraine, qui est pour la Russie une partie de la Russie, mais qui n'est pas reconnue par la Russie pour l'autre, c'était mmh. une seule fois. C'était le 9 août. Mmh. C'était une frappe effectuée par les Ukrainiens avec du matériel ukrainien et pas du matériel américain. Et les Ukrainiens ont mis trois semaines pour reconnaître que c'est eux qui avaient frappé. Donc jusqu'à présent, il y a eu très peu de frappes de l'Ukraine sur les territoires russes, aucune frappe en Biélorussie. Donc il y a quand même une volonté de... Et ça, c'est le paradoxe, c'est que les Américains poussent, sont présents d'une manière extraordinairement forte derrière les Ukrainiens, mais ils ne veulent pas la guerre contre la Russie directe. Donc l'Ukraine se bat un peu avec une main dans le dos parce qu'elle ne peut pas les frapper mmh. la Russie au-delà des frontières de l'Ukraine, ce qui rend compliqué quand même le fait de gagner la guerre. Alors que de ce point de vue-là, euh, la Russie n'a pas sa limite, elle tape euh, l'Ukraine mmh. partout où elle veut, en particulier les, les sites stratégiques, la logistique, etc. Et l'autre
1: ligne rouge, c'est quoi C'est l'utilisation d'armes non Alors, conventionnelles.
4: Le deuxième ligne rouge, c'est est effectivement le fait qu'on euh, on a abandonné, et là ça rejoint un peu la première, c'est que les Américains aujourd'hui refusent de livrer, et ça c'est un peu étonnant, un désarmement que les Ukrainiens pourraient utiliser sur les territoires de la Russie. C'est étonnant parce que par exemple il y a l'affaire des, des fameux HIMARS, qui sont les lance roquettes multiples, mm -hmm. pour lesquels les Américains ont livré la version 80-70-80 km, qui a fait des dégâts très importants, ils sont très précis, très efficaces, mais ils se refusent à livrer la version 300 km. Or, il suffit de dire aux, aux Ukrainiens, vous allez vers son 300 km, mais vous ne frappez pas sur la, mmh. sur la Russie. Mmh. Donc, ils ne veulent pas être, être responsables du fait que des armements américains euh, causeraient des dégâts mmh. sur Évidemment. les territoires de la Russie. C'est euh, une
1: situation très compliquée. Je vous repasse la parole dans un instant, M. Gernov. On fait une toute petite pause. On s'intéressera à ce qui se passe en Russie. Est-ce qu'il y a un véritable exode de ceux qui pourraient être appelés dans les rangs des réservistes ou pas À l'instant, euh, l'armée russe dit qu'il y a eu 10 000 volontaires qui se sont euh, portés candidats euh, en 4 heures pour aller combattre euh, en Ukraine. Version, contre-version, propagande, contre-propagande. On, on tente d'y voir plus clair dans un instant. À tout de suite. 18h15, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec nos invités, le général Clermont, Sergueï Virnov, ancien du KGB, Eric Nolot et Eric Revel. On va s'intéresser à ce qui se passe en Russie après cet appel à la mobilisation des réservistes annoncé par Vladimir Poutine. Certains de ceux qui pourraient être appelés ont décidé de quitter le pays, soit par voiture, soit par avion. On fait le point avec Michael Dos Santos et puis après je vous pose la question de ce qui se passe réellement en Russie, Monsieur Giernev.
8: Des embouteillages sur les routes à la frontière entre la Russie et la Finlande et des centaines de vols au départ de Moscou et Saint-Pétersbourg. Ces passagers, arrivés à Belgrade ce matin, avaient réservé leur vol de longue date.
3: Gonna... Ma venue ici n'a pas de lien avec la mobilisation. Mais c'est peut-être un coup de chance pour moi. Ou
4: pas, on verra. Let's see. Uh, war is
1: horrible,
9: so...
3: La guerre est une chose horrible. C'est normal d'avoir peur, d'avoir peur
8: de mourir, toutes ces choses-là. Things... Hier, Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle des réservistes. 300 000 personnes destinées à rejoindre les soldats déjà déployés sur le front. Conséquence immédiate, le tarif des billets d'avion au départ de Russie a explosé. Un Moscou-Istanbul coûte désormais plus de 1000 euros, environ 4 fois plus qu'il y a une semaine. Une envolée des prix constatée par Gilles Chénesso, directeur de Tsar Voyage.
5: Ça n'a fait que rajouter encore un peu plus de, de difficultés et de prix à ces, à ces avions qui sont déjà pris d'assaut. Jusqu'à dimanche, pratiquement, Istanbul, il n'y a rien. Uh, et c'est à des prix dément. Uh, trouver un aller simple à
8: 7000 euros. Cette augmentation des prix s'explique aussi par le peu de destinations actuellement ouvertes. Depuis la fermeture de l'espace aérien européen, seule une poignée de pays comme la Serbie ou les Émirats ont une liaison directe avec la Russie.
1: Voilà, alors il y a ces Russes qui tentent de fuir. Et puis l'état-major russe, évidemment, réagit à l'instant. Il dit il y a eu 10 000 volontaires qui ont demandé à être mobilisés en Ukraine en 24 heures. Ils sont venus d'eux-mêmes au commissariat, dans les commissariats, sans attendre leur convocation. Sergei Gérenov, c'était impossible pour la Russie de laisser voir ces images comme quoi tout le monde s'enfuit pour ne pas être envoyé en Ukraine
13: L'état-major, vous avez un général qui dont le rôle est de mentir depuis sept mois. Il a pris même une étoile sur, sur ses épaulettes grâce à ça. Donc ce que dit l'état-major, parce que si vous l'écoutiez, les Russes n'ont perdu que 6 000, 6 000 personnes dans cette guerre. Donc, en réalité c'est beaucoup plus Bien évidemment, c'est beaucoup plus euh, des, déjà. Euh, si vous avez les renseignements euh, américains et anglais, eux parlent de entre 20 000 et 25 000, voire peut-être même 30 000. Euh, les Ukrainiens parlent par, par, de 55 000. Et le ministère des Finances russe a reconnu 48 000, finalement. Parce qu'en en fait, il y a, 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 a l'argent qui doit être versé aux familles. Donc, à cause de ça, ils ont, ils ont dévoilé ce chiffre. Donc, euh, bien évidemment, ils sont, euh, ils sont un, peu, euh, un peu acculés. Euh, et ils étaient obligés de sortir ça parce que euh, tout le monde parle de cet exode. Euh, donc, bien évidemment, tous les Russes qui ont de l'argent essaient de, de fuir.
1: Mais on parle vraiment d'un exode là où c'est quelques allez, euh, centaines, peut-être milliers de personnes sur un, un pays de plus de cent quelques millions d'habitants
13: Non, sur, sur cette vague-là, ce n'est pas un exode parce que, euh, okay. bien évidemment, Évidemment, on, on, on a bien dit qu'il euh, faut avoir de l'argent. En plus, les prix ont flambé. C'est entre euh, 3 et 10 000 dollars pour, pour un billet. Donc, c'est énorme. pas accessible à tout euh, monde. Donc, voilà. Mais, il euh, ne faut pas oublier non plus que, dès le début du conflit, il y, y a quelques 450 000 Russes qui ont quitté le territoire euh, après le 24 mm -hmm. février, mm -hmm. dont euh, les, les Russes les plus qualifiés.
1: Mm -hmm. D'accord. Éric euh, Revel, vous voulez ajouter non, quelque non, chose non, y a Pas juste, euh,
7: mais c'est un vieux réflexe. Hein. Pardonnez-moi, Laurence. Mm -hmm. euh, je me méfie toujours de toutes Bien les manipulations médiatiques d'où qu'elles viennent, parce que bah oui parce que bon là on est incapable de voir si c'est un exode massif ça peut pas être l'air de le cas, parce que les avions sont pas non plus extensibles euh, on est incapable de, de justifier ou de vérifier le chiffre de 10000 000 euh, conscrits qui euh, patriotiquement viendraient aider euh, l'armée euh, russe moi je suis quand même extrêmement euh, méfiant si vous voulez sur les, les informations des, des, des uns et des autres mmh. moi j'en ai pas hein j'en ai pas mais si vous voulez euh, on sait qu'une guerre, par définition, c'est aussi une guerre d'image et une guerre de communication. Donc, hum. si vous voulez, les chiffres donnés ouais. par les Américains, évidemment, ils sont énormément plus importants en termes de, de désastre pour l'armée russe hum. que ceux que donnent en minimisant euh, le, le, la direction de l'armée russe. Mais vous voyez, hum. euh, euh, je me méfie de la propagande russe. Euh, bon, si. Mais, mais mmh. par définition, <rire> je me méfie aussi de la propagande américaine. Parce réalisé. que si vous venez, si vous, ouais, oui. vous souvenez bien, pendant la guerre en Irak, ouais. il n'y avait quasiment aucune population civile ouais, ouais, qui ouais, mourait. Ouais, ouais. Tout était ciblé, ouais, ouais. Était tout, tout était sous contrôle. On et le d'ailleurs, les chaînes de télé à l'époque, ouais. CNN et les
1: autres... Tchétchénie, Syrie, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que je... Eric Nolot.
5: Je me tourne vers notre général. On a la chance d'avoir un général sur le plateau. Est-ce que la question, c'est celle du nombre, des 300 000 ou des 10 000 Parce qu'on a l'impression que... L'armée russe, c'est pas un problème du nombre de soldats, c'est qu'elle est, est minée par des faiblesses qui nous semblent très étonnantes.
4: Non, vous avez raison. Elle a, elle a un problème de faiblesses structurelles qui sont liées. On l'a évoqué, surtout à la corruption, au fonctionnement de cette armée qui s'est délitée au fil des années et qui a été gangrénée par la corruption à tous les niveaux. Et puis le deuxième, c'est que malgré tout, même dans une année d'une armée bien organisée et structurée, elle a pas assez d'hommes. Et ça, depuis le début, elle aurait eu assez d'hommes si le 24 février, elle avait mmh. été accueillie par des bouquets de fleurs. À ce moment-là, il y en avait suffisamment. Ce qu'ils espéraient dans mmh. un premier ce temps. Ce qu'ils oui. espéraient. Et en réalité, quand ils ont massé leurs troupes, c'est le scénario auquel ils s'attendaient. À partir du moment où ils sont rentrés dans une guerre dure, ils se compte. on s'est rendu compte tous très vite qu'ils n'avaient pas beaucoup d'hommes. D'autant plus que dans la première phase, ils ont perdu énormément d'hommes. Donc ils ont attaqué la deuxième phase, celle dans laquelle ils sont concentrés sur l'eau avec déjà des pertes très lourdes. Il y a également des pertes très très lourdes du côté ukrainien. Mais ukrainien, il y a la population pour remplacer... Euh, – je, je me permets de parler, sous vos, sous
7: vos contrôles, il y a aussi un problème structurel, disent des experts dans l'armée russe, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de sous-officier. C'est-à-dire oui. que vous avez une hiérarchie qui est ailleurs et qui décide, et vous avez des soldats sur le terrain qui sont parfois... Euh, Livrés Et on dit que vous manquez, enfin, pardon, vous,
13: ouais. vous êtes russe, ouais, ouais. beaucoup
1: de <rire> euh, sous-officiers <rire> d'encadrement.
13: <rire> C'est-à-dire que les ordres arrivent très, très mal. Euh, en fait, euh, on a des sous-officiers. Euh, le, le problème n'est pas l'absence la, des sous-officiers. Les, les sous-officiers en Russie existent dans n'importe quelle armée. Ah, que C'est le rôle qu'ils ne jouent pas. Parce qu'en ah fait, non, dans non, non, les armées occidentales, non. le sous-officier joue un rôle opérationnel, de déci décisionnel opérationnel. Ça veut dire que nous, dans nos armées soviétiques, russes, etc., on attend toujours l'ordre d'un général. Et, et c'est ça le problème. Parce que dans l'armée, il euh, suffit de regarder euh, tout simplement Hollywood. Vous vous souvenez de Hollywood Il y a, il y a les, les, les conscrits qui arrivent. Qui c'est qui les accueille C'est le sergent-chef. C'est sergent lui qui organise tout. Et il n'y a, y a, y a même, souvent même pas d'officiers aux en autour. Et donc voilà, c'est ça la différence.
4: Mm -hmm. Général Sermon. Non, effectivement, les problèmes sont structurels. J'entraîne de bois. On peut passer euh, un, un, très, un très long moment à les, à les lister. Euh, la, la, les forces russes, aujourd'hui, malgré tout, ont euh, la puissance de feu, ne sont pas organisés, mais conservent la puissance de feu. L'aviation russe est pratiquement intacte. Elle a été très, très peu utilisée, l'aviation russe. C'est une catastrophe. Moi, je suis aviateur, donc je vois bien mm -hmm. la façon dont ils auraient dû procéder avec la puissance de leur aviation. Euh, et il manque d'hommes. Pourquoi donc, ils ne fois... le
1: font pas Pourquoi ils utilisent Ils ne le font pas, ils ne savent
4: pas le faire. Ils n'ont pas appris le faire. Ça, c'est la, la conséquence de la rigidité du commandement. Le manque d'initiative. Euh, euh, chacun se défosse euh, mmh, les informations mmh. qui remontent sont sont pas vraies en fait c'est l'organisation d'un mensonge qui mmh. fait qu'il n'y a pas de confiance donc plus personne ne bouge mmh. donc c'est une, une espèce de fossilisation des opérations militaires qui pénalise extrêmement sur le terrain alors que l'armée ukrainienne qui au départ était à peu près comme l'armée comme russe il y a 20 ans elle a été prise en main avec les américains en réalité c'est une armée c'est une armée, oui, euh, armée russe il faut, faut répéter elle prise en main par les américains je comprends. allez-y vous n'avez pas terminé c'est très important c'est une armée c'est en quelque sorte une armée russe, très rustique, très motivée, dix fois plus motivée oui, qu'en face, et formelle américaine. Oui. Enfin, C'est le cocktail gagnant. Oui. Il n'y a, a, a pas plus puissant que l'armée ukrainienne
1: si Mais on additionne oui. toutes ces caractéristiques. Vous voulez dire que le, la Russie pourrait perdre en Ukraine
4: euh, Je veux oh, dire que le conflit va certainement impossible. durer oui. très longtemps. Euh, qu'il n'est pas impossible, je crois, que c'était évoqué, qu'on voit que je pense que la mauvaise surprise pour Poutine, c'est de, de se rendre compte qu'il va perdre les territoires qu'il a conquis péniblement en plusieurs mois. Mm -hmm. Donc là, effectivement, c'est une mauvaise nouvelle. Il prend une décision qui est importante et on va revenir sur la deuxième ligne rouge. Première <rire> ligne rouge, on ne frappe pas <rire> la Russie. Bravo, Désolé, je l'ai Et la <rire> deuxième ligne rouge, je peux recourir le nucléaire. Et j'expliquerai dans ça. quelles conditions il peut recourir le nucléaire. Et Exactement. ça, il ne l'a pas fait, mais rien ne dit qu'il ne le fera pas. Donc pour l'instant... Mais pour l'instant, les 300 000 hommes qu'il va péniblement recruter, former, équiper, envoyer au front, quand on voit toutes les lourdeurs administratives, mmh. ça va être un cauchemar. Il en a moins 300 000, il en aura 50 000. Hein. Mmh. En général, c'est comme ça que ça se passe. Mais néanmoins, il a besoin de renfort, Et surtout, ça lui permet de continuer à, à gagner du temps, à essayer de, de, de faire ce que ses généraux mmh. lui disent. Mais vous sûr. inquiétez pas, Monsieur le Président, on va gagner la guerre. Donc on n'est pas encore dans la logique de la bascule sur la dissuasion. Mmh. L'appel régulier, systématique à l'arme la, à la, à nucléaire... C'est dans, dans le fonctionnement d'un dialogue stratégique mmh. entre les puissances, qui, le but est d'impressionner, c'est comme ça l'additionnement. Le problème c'est qu'on ne s'en sert pas souvent, bah, tant mieux qu'on ne s'en sert pas souvent. Mais quand on s'en sert, Dieu, on, on se rend compte que c'est terrifiant. Le but c'est de terrifier mmh. l'adversaire, c'est comme ça qu'elle fonctionne. La différence, et je, je terminerai rapidement sur le sujet, c'est que dans la doctrine russe, il y a effectivement la possibilité, Poutine a compris qu'il était mmh. en infériorité numérique du point de vue conventionnel, donc, il y a une disposition de la doctrine russe qui permet d'utiliser l'arme nucléaire pour compenser son infériorité mmh. conventionnelle. Et là est le danger. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, mmh. il peut y avoir une arme nucléaire tactique, une arme oui, nucléaire qui n'est qu pas que tactique, mmh. pardon, faut elle n'est pas que tactique...
1: Préciser. Alors, laissez juste terminer. Il faut elle... même
4: le préciser. Oui, oui. Elle n'est okay. généralement... pas que tactique. C'est un peu comme ça que la doctrine française fonctionnait dans les années 80, parce qu'on avait aussi des armes tactiques. C'est le prélude, c'est un avertissement pour dire, vous avez, je cherche un effet militaire sur ce champ de bataille, mais je vous rappelle que j'ai des armes nucléaires, je suis prêt à m'en servir. Jamais personne ne l'a fait depuis 80 ans. Est-ce que Poutine le fait C'est
7: important ce que vous avez dit, il faut quand même le préciser. Oui, bien sûr, c'est une arme tactique. On parle
1: d'armes tactiques, mais qui font des centaines de millions de morts quand même. c'est
5: non mais Moi, j'ai lu le guerre épée de votre compatriote Tolstoy, et Tolstoy explique que peu importe la valeur des généraux du pouvoir, ce qui compte dans une bataille, c'est est-ce qu'il y a le sentiment collectif qu'on va gagner oui. C'est celui qui a ce sentiment collectif. Mmh. Les, la plupart des Ukrainiens sont prêts à mourir pour l'Ukraine. Mmh. Je pense que la plupart des Russes ne sont pas prêts à mourir pour l'Ukraine. Mais puisque vous, vous avez des informations, quel est le sentiment collectif mmh. en, en, en Russie Est-ce qu'il y a quand même encore un réflexe patriotique suffisant pour bah, susciter des volontaires sur le front, pour éviter les désertions Ou vous pensez que c'est quelque chose que le conflit en fait, peut basculer parce que l'opinion publique russe basculerait
13: Sergei Vyrnav euh, Je crois que euh, ce, ce, cet engagement idéologique en quelque sorte aux partisans, ou patriotiques, euh, il existe, bien évidemment il existe. Mais il est loin d'être celui que Poutine annonce. Donc il a annoncé 80% des Russes soutiennent cet effort de guerre. La preuve c'est qu'il n'arrivait pas à recruter. Il n'arrivait pas à recruter suffisamment. Et pourtant, il y avait des sommes qui étaient faramineuses pour mm -hmm. la Russie. Euh, on, vous, on vous proposait entre 6 et 10 000 dollars pour aller combattre mm -hmm. euh, euh, sur le front ukrainien, euh, ce qui, euh, le salaire moyen russe, euh, c'est 150 euros. Mm -hmm. euh, donc quand on propose déjà un chiffre comme ça dans mm -hmm. les régions qui, qui, qui sont mourantes, où il n'y a, a personne, où il y a euh, du chômage, etc., et même avec ça, il n'arrivait ils n'arrivaient plus à recruter, d'où cette mobilisation. Mmh. Mmh. Euh, donc voilà, donc, euh, je crois que, euh, de toute façon, euh, ils, ils ne sont, ils sont pas suffisamment motivés. Euh, et euh, cette mobilisation ne va, pas, euh, ne va pas rajouter à cette mo à motivation. Cette motivation.
1: Euh, on va juste regarder et écouter les réactions des, des Ukrainiens à cet euh, appel à la mobilisation des réservistes russes. Explication de d'Yael Benamou, puis on en débat ensuite. Anna a
9: 24 ans. Elle habite à Kiev et elle est perturbée par les annonces de Vladimir Poutine. Je ne peux pas parler de comment de la stabilité émotionnelle. Euh, ça dépend du moment de la journée, des actus. Alors notamment avec euh, avec les menaces euh, du président russe, l'étape nucléaire, ça fait un peu, euh, ça augmente la tension. Ce n'est pas la première fois que le président russe agite la menace nucléaire, mais pour Anna, il reste imprévisible. Le 22 février, on ne croyait pas qu'au XXIe siècle, bah, c'est possible de se retrouver au milieu de la guerre. J'espère que c'est le bluff. Bluff ou pas, Roman, un habitant de Kiev, se veut résilient.
8: Même si le danger est réel... Euh il ne faut pas que ça nous euh, immobilise, donc il faut continuer à combattre. Voir euh, les succès euh, au front, ça, ça
9: aide de continuer à croire euh, à la victoire. Désormais, de nombreux Ukrainiens croient en la victoire depuis leur récent succès militaire, notamment depuis la reconquête de la région de Kharkiv. Général
1: Clermont, euh, on voit que les Ukrainiens euh, sont inquiets, évidemment, parce que la frappe tactique qu'on évoquait, ce serait plutôt sur le sol ukrainien que sur non, le moi, sol européen.
4: Moi, je pense qu'il faut quand même... C'est important de rassurer les Français. Euh, moi, je, je connais assez bien la dissuasion nucléaire française. Mmh. J'ai passé 15 ans de ma vie militaire euh, dans ce domaine-là. Elle fonctionne, elle a fonctionné, elle fonctionnera. Bon. Mais ce n'est pas parce que la dissuasion nucléaire fonctionnera qu'il n'y aura pas d'armes nucléaires. Il enfin, faut bien faire la différence entre les deux. Il peut très bien y avoir un tir d'armes nucléaire très limité par la Russie au sud de l'Ukraine. Imaginez que ça se produise, c'est un arrêt, instantané des combats. C'est le monde s'arrête de respirer. Mm -hmm. Quand vous voyez ce qui se passe quand la reine d'Angleterre décède, mm -hmm. imaginez ce qui se passerait si une bombe nucléaire, même de faible puissance, bien donc ça serait arrêter les combats et je pense que ça obligerait tout le monde d'aller autour d'une table de négociation. Donc c'est pas parce qu'il y a un, un usage d'une arme mm -hmm. nucléaire qu'il y a forcément l'apocalypse nucléaire.
1: Bien sûr. Un, un petit mot je avant crois la pause, Monsieur Gernot. Euh,
4: ce, ce, cette onde de choc. Euh, je crois
13: que euh, ça, c'est la, la ligne rouge pour le monde. C'est-à-dire que si Poutine franchit celle-là, euh, il sera vraiment sur le banc des parias. Et à ce moment-là, euh, euh, imaginez la Chine. Euh, que, comment elle réagirait mmh. la Chine Parce que les États-Unis, c'est compréhensible, mmh. le monde occidental, c'est compréhensible, mais même les Chinois, Et c'est une nation commerçante, c'est une nation qui vit sur oui. le commerce extérieur, dont dépend la moitié de ce, son export, c'est mmh. les États-Unis et l'Europe.
1: Après, Juste après Alors, la pause, parce qu'il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, et c'est le rappel des titres de l'actualité avec Clémence Barbier.
9: 10 000 volontaires ont demandé à être mobilisés en Ukraine en 24 heures, selon l'armée russe. Au lendemain de l'annonce de Vladimir Poutine, lors de la première journée de mobilisation partielle, ces citoyens sont arrivés par eux-mêmes au commissariat militaire, sans attendre leur convocation, a affirmé un porte-parole de l'état-major. À l'ONU, Sergei Lavrov rejette les accusations occidentales concernant la guerre en Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères a affirmé Kiev doit son impunité à ses partenaires occidentaux. Déclaration faite devant ses homologues, dont l'Ukrainien, lors de cette réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a mis en garde contre une escalade militaire en cas de visite massive de juifs sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. En vertu d'un statu quo historique, les non-musulmans sont autorisés à visiter l'esplanade, mais pas à y prier. Or, selon le Hamas, certains fidèles juifs entorsent cette règle, notamment pendant la saison des fêtes juives qui s'amorce ce dimanche.
1: Il est 18h31 en direct sur et sur Europe pas une toute petite pause. Et puis on reviendra à la situation en Ukraine et face bah, à la Russie. Il y a des échanges de prisonniers. On verra que certains guerriers d'Azovstan ont été rendus à l'Ukraine. A tout de suite dans Punchline. Nous sommes avec le général Clermont, général de corps aérien, Sergei Jirnoff, ancien du KGB, Eric Nolo et Eric Revel. On évoque la situation évidemment en Ukraine et les menaces de la Russie. Il y a eu hier, juste après l'allocution de Vladimir Poutine, dans lequel il menaçait d'utiliser les armes nucléaires, une opération d'échange de prisonniers. Euh, visiblement, ça faisait longtemps qu'elle avait été prévue. Parmi les personnes libérées, des militaires, des policiers ou encore des membres du régiment d'Azov. Toutes les précisions avec Michael Dos Santos.
8: La fin d'un calvaire au beau milieu de la nuit. Certains boitent, d'autres sont déplacés sur des brancards, mais tous réalisent la chance de retrouver leur pays. Un prisonnier libéré embrasse même le sol. 215 bonnes nouvelles pour le président
12: ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est une victoire absolue pour notre pays tout entier, pour notre société tout entière. Et surtout, pour 215 familles qui vont pouvoir retrouver leurs proches en toute sécurité. Parmi ces
8: prisonniers ukrainiens libérés, 188 avaient défendu la Syrie Azovstal à Marioupol, symbole de la résistance à l'invasion russe. En contrepartie, Moscou a pu récupérer 55 prisonniers, dont l'ex-député Viktor Medvedchuk, proche de Vladimir Poutine, accusé de haute trahison en Ukraine. Cet échange de prisonniers militaires est le plus important depuis le début de l'offensive fin février. Il intervient quelques heures après l'ordre de mobilisation partielle de réservistes annoncé par Vladimir Poutine.
1: – Général Clermont, ça veut dire quelque chose, ces échanges de prisonniers ou pas Alors, Ça a à la une fin, signification ?– à la fin,
4: Oui, à la fois non. À la, à la non, parce qu'en réalité, c'est dans toutes les guerres des échanges de prisonniers, ça fait partie du boîte d'échange euh, qui est largement utilisé. Euh, néanmoins, dans le cas d'Azovstal, de, de, c'est euh, du bateau Azov, c'est un peu étonnant, parce que mm -hmm. souvenez-vous que lorsque les, les Russes ont mis de la pression sur Mariupol, ils devaient tous les juger, mm -hmm. les exécuter, les envoyer en Russie et puis les, et les pendre. Donc, on se rend compte qu'effectivement, tout ce que disent les Russes n'est pas vrai. D'ailleurs, la plupart de ce qu'ils disent est faux. Bon, ce n'est pas les seuls, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et en tout cas, c'est ça qui est étonnant, c'est que 188 euh, soldats d'Azov de, de Mariupol aient été libérés. Après, le deuxième élément, je trouve intéressant, c'est euh, le rôle, évidemment, d'Erdogan euh, dans les négociations. Et puis, mm -hmm. finalement, c'est aussi un peu celui de Mohamed Belsalman, là, qui a récupéré les dix les, les prisonniers étrangers, qui, mm -hmm. en quelque sorte... Se rachète une conduite aux
13: yeux Bien de l'opinion internationale.
1: Sergei vous vouliez ajouter quelque chose euh, sur ces oui, échanges si, de prisonniers
13: en, en réalité, c'est très important parce que justement, c'est cette composante d'Azov euh, pour les Russes, c'était le drapeau rouge. Enfin, mm -hmm. donc en fait, c'est le chiffon rouge qui, qui était impossible de, de, de contourner. Il y a eu d'ailleurs un problème de 53 prisonniers d'Azov qui ont été tués lors de l'explosion dans la prison euh, chez, les, chez les Russes. On ne sait toujours pas. Je ne sais pas si la commission d'enquête onusienne est arrivée. À, à éclairer ça et de toute façon c'est une énorme victoire pour Zelensky parce que Zelensky vous savez il était dans la position très fragile parce qu'il euh, a ordonné à ses hommes de se rendre et, et il a ordonné en disant que je vais garantir votre vie et donc le coup de 53 prisonniers qui étaient tués mmh. donc pour lui ça lui a porté un énorme préjudice à l'intérieur de l'Ukraine mmh. et là les presque 200 personnes qui sont euh, qui sont échangées dont les, les combattants Azov mmh. là c'est c'est un, un très gros oui. et d'ailleurs ça, ça prouve que les Russes peut-être peut-être, euh, c'est une preuve peut-être de volonté quand même russe de, mmh. euh, de montrer qu'ils qu sont prêts à peut-être oui. négocier quelque chose. Et
1: peut-être qu'ils euh, prennent soin des prisonniers, en tout cas ceux-là, ces prisonniers oui. ukrainiens, n'ont pas en, été maltraités. En même, en même
13: temps, ça se passe quasiment euh, en même temps que Poutine proclame cette, euh, cette, cette mobilisation. Donc du coup, on, 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 on s'y perd.
1: Éric oui, Eric Revel et après Eric Nolot.
7: On se dit que Poutine va peut-être utiliser une arme nucléaire tactique. Euh, est-ce que euh, ce qui se passe en ce moment de la part de ses alliés euh, ne peut pas le faire réfléchir Je veux dire, la déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, qui dit maintenant il faut négocier, Erdogan qui a dit « je n'en connaîtrai pas les référendums dans les rues. Hein.
13: la même chose pour l'Inde, est-ce que ça, c'est pas quand même... Pour Poutine, un sujet de réflexion. Moi, j'avais un énorme espoir par rapport à ça, surtout la semaine dernière, quand il y avait euh, cette, euh, euh, ce, ce sommet géopolitique en Ouzbékistan, euh, avec la visite euh, qui est passée de... quasiment, quasiment inaperçue de ces Jinping au Kazakhstan. Et la veille de cette visite, les Chinois ont dit c'est nous qui garantissons dorénavant la sécurité du Kazakhstan face aux Russes. Et donc, il y a eu quand même des investissements, <rire> un avertissement qui était très clair. Donc, vous avez mentionné euh, Modi euh, qui a dit à Poutine vous savez, notre pays. On on aime bien euh, la tradition Gandhi, mmh. euh, pacifiste, etc. Et Poutine a dit, je vais euh, essayer de, euh, dans, euh, de, de terminer très rapidement euh, cette guerre. Bon, là, on a eu peur, hein, parce que très rapidement, ça veut dire que je vous fous euh, aussi la bombe nucléaire sur euh, sur la tête, et puis euh, c'est terminé. Euh, mais il euh, y, y a eu aussi un espoir, puisque mmh. euh, Poutine a annulé euh, en fait le, le, la, la proclamation euh, la veille, et mm -hmm. puis on se disait, il y a peut-être des pressions, il y a peut-être des Chinois, mais Patrouchev est allé en Chine. Euh, il, y a deux, il y a deux jours, il y a trois jours. Patrouchev, qui est euh, le, le, secrétaire le secrétaire du Conseil ça. de sécurité euh, de Poutine, c'est quasiment le bras droit euh, mm -hmm. de Poutine. Et finalement, on, on a senti que c'est peut-être les Chinois qui ont dit, bah, finalement, allez-y avec mm -hmm. cette mobilisation. Donc on s'y perd, on n'arrive pas. Erdogan aussi, ça, c'est nouveau, nouveau. Erdogan, non, c'est pas nouveau. Et Erdogan s'implique énormément dans, dans, dans oui, le conflit. Mais la hein. façon dont il a dit, je ne soutiendrai pas les référendums dans les,
7: dans oui. les Province russophone. Euh... – Il n'a jamais, il a
13: jamais euh, ah, soutenu non, il la Crimée. – Là, il l'a dit à un moment déterminant, quand même, je trouve. – Oui, pour euh, okay, qu'on fasse on oublier qu'il fait sa
5: propre guerre en Nagorno-Karabakh. Oui.
1: – Évidemment. Oui.
5: Euh, – projetons-nous dans l'avenir. Sur quoi pourrait porter un compromis Pour l'instant, les deux parties sont dans des postures maximalistes. Mm. Les Ukrainiens disent, non seulement euh, on veut récupérer le Donbass, on veut même récupérer la Crimée. De l'autre côté, Poutine dit, je veux gagner cette guerre et de toute façon, on va, on va organiser des des référendums séparatistes. Donc quel pourrait être le compromis Qu'est-ce que les Ukrainiens pourraient lâcher pour euh, parvenir à un accord de paix Qu'est-ce que les Russes pourraient lâcher pour parvenir à ce même accord de paix
13: À mon avis, euh, ça c'est mon avis, hein. mm. euh, la
5: seule issue, c'est négocier la tête
13: de Poutine. Ah. C'est-à-dire, pour les Russes, dire « Poutine a commis une faute », c'est lui tout seul qui est responsable de ça, donc on l'évince. Euh, on peut euh, le juger, le liquider, peu importe. En fait, on peut tomber malade et, et disparaître. Et comme ça, on, on lui met sur le dos toute la faute. On retire les euh, les troupes. Les Ukrainiens sont contents. Le monde est content. On annule les sanctions. Tout le monde revient au point de On okay. n'est pas encore hein, là. Et, et, et en fait, je crois que c'est la seule possibilité d'issue parce que ouais. je suis d'accord avec vous parce que en réalité, actuellement, au niveau de, de, de pour parler, il y a il a rien. Y a Personne rien. ne veut négocier. Mmh. Mais en même temps, vous, vous avez vu cet échange. Donc, les Russes négocient quand même derrière. Il mmh. y, y, y a eu la négociation sur, sur, sur les grains. Euh, donc, ça sur existe grains, quand les même céréales, des, vous voulez dire, Les céréales. Oui,
1: d'accord. Général, clairement, qu'est-ce qui pourrait permettre de trouver, une, non pas une issue, mais moi, désolé, une petite voie de personne sortie Personne
4: n'a répondu à cette question. Oui. On en est toujours au, au bruit des canons et au bruit des armes, tant que la ligne de front ne sera pas un peu stabilisée. Or, on a vu qu'elle est en train de s'inverser. En tout cas, mmh. elle se modifie personne n'est en mesure de dire « j'arrête les combats mmh. ». Euh, pour l'instant, il faut que la ligne de front se stabilise. Alors éventuellement, euh, des négociations pourraient commencer. Mais on n'en est pas là. Mmh, Le fait que Poutine relance une, la, la mobilisation de 300 000 personnes, même s'il n'y en a que 100 000 qui arrivent, ça va relancer la guerre. L'hiver arrive, euh, les, la guerre va être plus difficile à faire l'hiver. Donc on est parti, on ne voit pas un accord de paix avant l'hiver. Donc euh, pendant l'hiver, les, les, les forces se sont non, hein, on, est, hein. on est reparti pour plusieurs mois. — mmh. La seule bonne nouvelle, je me permets de le dire, parce mmh. qu'on a parlé beaucoup de, de, du clair, c'est que là, avec cette stratégie de Poutine, euh, le recours à l'arme nucléaire s'éloigne, hein, si tant est qu'il était euh, possible. Mmh. Et on a rappelé quand même qu'il était possible. Sur ce point, peut-être un dernier point. La différence entre toutes les crises nucléaires qu'il y a jusqu'à présent mmh. et la crise actuelle, c'est la personnalité de Poutine et le régime de Poutine. Mmh. C'est un homme seul, c'est un homme corrompu, c'est un homme qui contrôle des oligarques. Il ne fonctionne pas comme fonctionnait le. Le, le, le président de l'URSS, euh, il n'y a, ouais. a pas le Soviet derrière, il n'y a mm. pas une, une espèce de, 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 de mission collective reconnue. Donc est il un est homme plus fragile. Donc est il, homme plus il a pas, plus est plus fragile. Parce que la volonté de, que le seul, la seule solution, c'est un changement de régime, et plus on va le pousser dans des retranchements Alors, euh, qui se deviennent aussi J'aimerais juste qu'on qu écoute euh,
1: Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, euh, sur ces questions internationales. Lui, il estime que la Russie ne peut pas perdre cette guerre. On va, on va écouter son raisonnement.
0: La Russie ne elle peut pas perdre cette guerre. Si elle la perd, euh, alors, alors, c'est pas seulement le régime qui va, qui risque de, de, de disparaître au profit d'ailleurs, euh, non pas des démocrates, mais, mais peut-être de pires, c'est-à-dire des nationalistes. Plus que Poutine. Ben des, des hyper-nationalistes, oui. Je pense que les démocrates sont pas assez forts en Russie pour, pour prendre le pouvoir et l'exercer, mais en revanche, il y a toute une frange de nationalistes qui, ça risque d'être, d'être pire.
1: Euh, Sargay Girneuf, est-ce que si Poutine devait quitter le pouvoir, euh, il y aurait pire derrière lui, comme le dit Origano? C'est-à-dire des... Bah. Des nationalistes bon. encore plus durs.
13: Bah on a peur, ça, ça existe réellement parce qu'en fait ces, ces gens-là, vous, vous les retrouvez tous les soirs à la télévision russe, en fait à la, sur la première chaîne, là qui, qui vous raconte des, des, des pires choses. En fait, la guerre nucléaire, eux ils bombardent Washington, New York, euh, euh, Paris, Londres, Londres etc. Mm -hmm. euh, donc euh, ça ils, ils sont là. Dugin, celui vous vous souvenez, mm -hmm. euh, celui dont on a euh, assassiné la fille, la fille. Mm -hmm. bah, lui c'est pareil, c'est un facho, hein. mm -hmm. c'est quelqu'un qui en plus c'est un facho théori théoricien, ça veut dire, et théorise oui. cette, cette, ce nationalisme. Et donc, il y, y a bien évidemment, euh, bien évidemment oui. ce, tout ça. Mais il y, y, y a pire que ça. Euh, vous avez aussi euh, la possibilité, pour un certain nombre de territoires qui s'appellent les républiques autonomes mmh. à l'intérieur de Russie. Il y a 85 sujets de fédération et on peut imaginer tout à fait parfaitement mmh. euh, la dislocation de Russie comme c'était le cas pour l'URSS. Absolument.
1: Voilà. Général Clermont Absolument, absolument.
4: c'est ce que précisait Henri Guéno également ce matin, c'est un mmh. risque, c'est l'éclatement de la fédération de Russie mmh. avec des conséquences euh, extrêmement sérieuses pour la stabilité européenne.
1: Oui, bien au-delà de ce qui se passe actuellement en Ukraine.
4: Donc... Euh... Comme d'habitude, enlever un dictateur, toujours des, ça réserve toujours oui, des bien surprises bien sûr, bien sûr. très inquiétantes. Éric Revel oui, L'un des terrains idéologiques de que, que j'entends
7: souvent euh, développés par Vladimir Poutine, c'est de dire mais regardez, l'Occident, ce euh, sont des pays à la dérive, ce sont des pays qui, qui, qui n'ont plus de sentiments nationaux, ce sont des pays qui n'ont plus de, de, de valeurs. Euh, Au-delà de ce qu'il commet, évidemment, euh, en Ukraine, euh, est-ce que vous considérez, euh, par rapport à l'évolution de la Russie, que c'est quelque chose qui peut s'entendre quand vous vivez en France et vous avez vécu en Russie. Parce qu'on peut considérer que nos pays sont un peu à la dérive. On parlait tout à l'heure de vauquisme, de console culture, mmh. euh, d'abandon, de,
13: de, de, de plein de nos repères... Est-ce que c'est un argument qui s'entend, à bah, C'est un argument qui, qui, qui monte. Au contraire, c est, c est, c est, ça monte déjà en Europe. Vous avez tout un tas de, de partis populistes qui, qui s'appuient sur ce document, sur cet argument déjà à l'intérieur de l'Europe. Et, et donc, ils ont des partenaires parce que vous avez plein de, de mouvements comme ça qui, qui avaient des partenariats en Russie. Euh, oui, oui c'est quelque chose de tout à fait envisageable, oui.
1: Eric Nolot
5: Oui, mais enfin, ouais. euh, il avait fait un peu ce calcul aussi, Poutine, vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Il avait complètement sous-estimé le sentiment exactement. national ukrainien. Oui. C'est pour ça que je, je posais la, la question. question. C'est exactement, exactement ça qu'il faudrait qu'il utilise cet avec ça. le et non, C'est exactement ça. Attends, ça. Mais il mais a provoqué, parce
13: qu'en fait, il a renforcé ce sentiment. Il a créé quasiment la nation ukrainienne. Parce que les Ukrainiens avaient, avaient euh, hésitation. Ils se cherchaient, ils se, ils se disaient, oui, on est un peu perdus. Et là, c'est une nation ukrainienne qui est à mort derrière Zelensky et à mort derrière le drapeau bicolore ukrainien. Ukrainien. Donc oui. Poutine. Euh, oui. Juste pour Monsieur, revenir une, une minute, là,
5: a, vous avez décrit les scénarios les plus euh, pessimistes avec des gens encore plus durs que Poutine. Hmm. Est-ce qu'il y a quand même une alternative ah, Je ne vais pas dire démocrate, mais enfin <rire> moins inquiétante que Poutine ou les ou voilà, voilà ou les super faucons. Est-ce que ça existe Tout oui, Ça
13: existe. Euh, le problème, c'est que la, la majorité de cette euh, opposition est à l'étranger. Donc c'est mmh. les gens qui sont représentés comme Kasparov, Garry Kasparov, mmh. l'ancien champion des, des échecs, et d'autres personnes. Donc en fait, si ça, ça existe, il y a en France, euh, il y a aux États-Unis... Ou en, en prison en Terre, Russie, tout, comme Navalny. Euh, euh, ou sinon, en prison en Russie. Et après, il y a une grande masse... En fait, vous savez ce qu'on qu dit Actuellement, il y a à peu près un quart de population qui, qui sont les ultranationalistes euh, de droite, en quelque sorte. Il y a un quart qui sont plus ou moins libéraux et euh, démocrates. Mmh. Et 50%, c'est au milieu, en fait, c'est un, un peuple qui n'arrive pas à se décider pour qui il est. Est-ce qu mm -hmm. est -ce que c'est sa guerre à lui ou pas
1: D'accord. J'aimerais juste qu'on s'intéresse, et il nous reste encore quelques instants, à, à la situation à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia. Euh, la situation se dégrade encore, ça ce qu'a dit le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, alors que les Ukrainiens ont accusé la Russie de l'avoir à nouveau bombardée. On fait le point avec Yann Efele et puis je vous demande un point sur la situation.
12: Elle est une cible depuis les premières semaines de l'invasion russe. La centrale de Zaporizhia est tout sauf épargnée par les bombardements. Le chef de l'agence internationale de l'énergie atomique alerte. La situation se dégrade encore et on ne peut pas se permettre le luxe d'attendre à quelque chose de, de, de
7: regrettable, de catastrophique arrive. Nous avons les moyens de l'éviter.
12: En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, Emmanuel Macron tenait une réunion sur la sécurité nucléaire. Toute la journée, le directeur de l'AIEA a tenté de trouver un accord pour mettre en place la zone de protection qu'il réclame depuis des mois, sans succès encore une fois.
4: Démilitariser, c'est un but, évidemment, atteignable, mais pour l'instant, l'ordre du jour, c'est
8: protéger, parce qu'on est sous le feu.
12: L'Ukraine accuse une nouvelle fois la Russie d'avoir bombardé le site de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Depuis le mois de mars, elle est passée sous le contrôle de Moscou. À New York, les Occidentaux dénoncent la militarisation du lieu, une menace, selon eux, pour la sécurité nucléaire.
1: Général Bruno Clermont, est-ce qu'il y a un risque sur cette centrale nucléaire ukrainienne oui,
4: La plus grande d'Europe. Hein. Il y a un risque majeur. C'est une centrale qui est stratégique pour les Russes, euh, puisqu'ils l'ont prise dans les premiers jours de la guerre, sans beaucoup de combats d'ailleurs, mmh. qu parce qu'elle doit alimenter le, le Donbass et la Crimée. Et il se trouve que malheureusement, elle se trouve sur la ligne de front. Donc, euh, Donc supposons, supposons que les, les Ukrainiens prennent central de Zaporizhzhia, c'est exactement comme euh, l'incendie, le fait d'avoir coulé le croisement Bakhza. Hein. Mm -hmm. C'est une c'est une défaite majeure pour la Russie. C'est un symbole. En fait, c'est le symbole de la volonté de du Donbass, en tout cas de la partie que la Russie veut annexer, d'être indépendante et autonome. Donc, elle est sur la ligne de front. Ce que, étant sur la ligne de front, elle, elle est à proximité des combats. Les Russes s'en servent. Évidemment, pour stocker du matériel militaire, c'est très grand, ça doit faire 2 km sur 2 ou 3 km sur 3, c'est la, la plus grande d'Europe. il y a des zones de stockage possibles, et les combats se produisent à proximité, et, et vous savez, il y a deux types d'obus, hein. il y a ceux qui sont précis, et puis, il y a ceux qui ne sont pas précis. Et, et du côté, euh, mmh. des deux côtés, il y a des obus qui ne sont pas tous très précis. Donc, elle est sur la ligne de front. Donc, la solution, c'est de la démilitariser, évidemment. C'est-à-dire faire ce un commandant de sécurité à... Euh, à une espèce d'un mmh. tiers-parti euh, qui serait, elle, indépendante. Ce qu'évidemment, Poutine ne voudra pas. Mmh. Hein, mmh. Je pense que Poutine utilise sûr. également l'aspect nucléaire de la centrale de Zaporizhia comme pour mettre de la pression
13: comme psychologique comme sur
4: les
1: opinions publiques. Hein.
13: Euh, tout à fait. Euh, en fait, cette centrale a été prise en otage. Ça arrive pour la première fois. En fait, on imaginait des scénarios de terroristes qui s'empareraient se, se, euh, d'une centrale nucléaire. On n'a jamais envisagé une, euh, un scénario d'une armée régulière d'un pays qui s'emparerait d'une euh, centrale nucléaire pour faire chanter le monde entier. Mais le problème, euh, c'est que les Russes ne s'arrêtent pas seulement à les aborigiens. Je vous rappelle que la centrale de Tchernobyl a été aussi euh, prise en otage au début. Mais là, ils sont euh, en fait tombés dans, dans, mmh. dans, dans, dans quelque chose d'abominable pour eux, parce qu'ils ont commencé à faire des tranchées, dans, dans, sur un territoire qui est hautement contaminé, contaminé. Et donc, quand ils ont commencé à tomber malades, ils ont rapatrié tout le personnel et ils ont quitté la centrale de Tchernobyl. Mais il y a deux jours, ils ont bombardé les Russes, ont bombardé, enfin, selon les Ukrainiens, mm -hmm. les Russes ont bombardé aussi une autre centrale qui est entre euh, Mykolaiv et Keverig, euh, qui est la centrale de yuzhno euh, euh, Et donc, euh, euh, et là, euh, ils ont bombardé à 300 mètres du réacteur de, de, de l'autre centrale. Donc, systématiquement, ils utilisent, ils utilisent ça. Et imaginez il y, a, il y a autre chose, je suis d'accord avec vous. Actuellement, cette centrale est sur la ligne de front. Mais imaginez, par exemple, que les Ukrainiens font sur cette ligne de front ce qu'ils ont fait à Kharkiv. Ça veut mm. dire qu'en fait, ils récupèrent mm. les territoires, mais ils seront obligés de laisser cette centrale derrière eux avec les 500 hommes en, en, en munitions mm. euh, et avec la possibilité de faire sauter cette centrale. Donc, c'est vraiment a, a, un problème majeur. C'est un problème ouais, majeur. C'est le, le nouveau
4: point de crispation de cette guerre. Mm -hmm. C'est l'avenir de cette centrale.
1: Mais il va falloir trouver des solutions assez rapidement parce que sinon la situation peut dégénérer. On est en tout cas, la
4: bonne nouvelle, c'est que l'AEA a été autorisée mmh. à inspecter la centrale. Mmh. D'un point de vue de fonctionnement de la centrale, elle n'a pas vu de dysfonctionnement majeur. C'est vraiment la présence des combats à proximité qui met en danger la sécurité de la centrale. Mmh. Hein, ce n'est pas le fonctionnement de la centrale en tant que telle.
1: J'aimerais qu'on écoute encore un, un extrait de, de ce que nous disait Henri Guénaud ce matin. Il estime que personne ne cherche réellement en fait, à sortir de la crise, ce qui est très grave parce qu'au fond, il n'y a pas de pourparlers, il n'y a pas de négociations euh, qui sont engagées. Euh, on écoute Henri Guénaud.
0: Ça devient très très dangereux et donc il faut, faut, faut modérer, il faut se modérer et chercher et chercher une voie. Pour l'instant, personne, et c'est le moment, c'est vrai, le plus difficile le plus dangereux, personne ne cherche la une voie de sortie.
1: Ni Emmanuel Macron, ni Joe Biden, Personne, évidemment. mais personne.
0: jusqu'au boutisme nous conduit des deux côtés. Euh, et, et en plus, il se répond, si vous voulez, le jusqu'au boutisme de l'un justifie jusqu'au boutisme de l'autre. Euh, il, il nous conduit euh, en terrain connu, parce que le jusqu'au boutisme, c'est très bien, mais jusqu'où
1: vous n'êtes pas d'accord, Serge Gengiornoff
13: euh, Je ne suis pas très d'accord parce que euh, c'est pas parce qu'on euh, ne raconte rien qu'on ne cherche rien. Mm -hmm. Vous savez, la diplomatie, la vraie diplomatie, elle n'est pas publique. Il hein. y, a, y a toujours quelque chose qui se passe. Euh, vous, vous avez eu euh, actuellement euh, l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans les couloirs des, des, des Nations Unies, il y a toujours des pourparlers, des pourparlers qui ont lieu. Il mm -hmm. euh, y a autre chose aussi. C'est que euh, les Ukrainiens, actuellement, le président Zelensky ne peut pas annoncer la moindre les moindres pourparlers avec les Russes parce que ce, ce sera inacceptable pour le peuple mmh. Allez mmh. raconter aux gens qui, mmh. euh, qui ont subi butcha mmh. euh, et euh, Mariupol qui, qui vont chercher l'accord la, parce que Zelensky en 2019 quand il était élu il était élu sur la promesse de, cette, de, de cet accord avec les Russes mmh. maintenant Politiquement, il ne peut pas. Il plus. ne peut pas.
1: qu'il qu Pou Poutine phase de veut
13: les pourparlers. Et la preuve, peut-être, cet échange mmh. avec euh, avec les militaires, c'est peut-être la preuve que Poutine, à la limite, il serait ouvert. Mais euh, il ne peut pas non plus l'annoncer puisqu'il a fait une la mobilisation, et puis il a ce camp de dans son dos qui, lui aussi, le pousse. Et donc c'est très difficile. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de pour parler.
1: D'accord. Un dernier mot, général Clermont Non, je pense Rapidement, que, ben, dans ce
4: lorsque on écoute, la dernière interview du président Macron, c'est le seul qui parle, qui utilise le terme de paix, qui mm -hmm. est très peu utilisé. Pour parler. C'est le seul qui fait référence au fait qu'il faut trouver une solution négociée, qui évoque la, la situation du mois de février mm -hmm. comme, comme point de repli. Donc, il y a pas, et sa voix n'est pas prépondérante, mais il y a quand même, je suis persuadé, des
1: Petite, voix qu'on n'entend
4: pas et qui veulent la paix.
1: Et qui progressent petit à petit. Merci beaucoup, Général Kermont. <rire> euh, nous avons Éric Revelle, Eric Votre livre, Sergei Jeanneuve, c'est « L'engrenage » aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline. Dans un instant, c'est Christine Kelly qui vous attend pour Face à l'info avec ses invités sur CNews et sur Europe 1, Raphaël Volvé et Hélène Zélani pour Europe Soir. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.